2: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un humoriste, un comédien, un animateur, un chanteur, un compositeur, un musicien de talent. Je reçois Pierre Ivroy. Démarrer. Comment ça va Ça va toi Ça va bien. Merci. Yes. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire mon podcast. Et là, ça fait plaisir. Est-ce que toi, tu es consommateur de podcasts
3: Pas vraiment. J'ai un. J'écoute un podcast de hockey.
2: OK. <rire> Chaque semaine. T'écoutes uh, Dreads
3: sur le Tape ou... Ah ben oui, c'est vrai que j'écoute uh, Dreads sur le Tape des fois. Ah, t'écoutes
2: un autre podcast? Vois, ouais c'est un
3: podcast euh, qui suit... Parce que Dave, euh, le podcast uh, Dreads sur le Tape, de David bocage euh, c'est plus, plus des entrevues sur des gens du milieu du hockey. Mm -hmm. Mais le podcast que je suis, c'est sur l'actualité du hockey. Tout ça. Okay. Que, mais ça... mais mm -hmm. j'écoute uh, le podcast de
2: David aussi, bien sûr. Donc, bien sûr, bien sûr, <rire> bien sûr. <rire> Le podcast, moi j'ai eu l'occasion de te le proposer quand t'es venu en Belgique. T'es venu jouer ouais. en Europe. On s'est vu le 18 janvier à une soirée du What the Fun sur le thème du Seigneur des Anneaux <rire> que toi tu n'avais pas vu. Non, exact. <rire> J'ai adoré ça. Comment ça s'est passé ton périple en France et en Belgique?
3: Euh, ça, écoute, c'était bien. La Belgique c'était malade. C'était vraiment le fun. En fait, on a fait peut-être huit shows sur Paris. C'était tout à la même place. C'était tout au fridge. Puis on a fait... Une petite escapade à Bruxelles, un soir, on en a fait deux, le de What the Fun, puis un euh, show Kings, puis c'était les deux shows les plus fun de toute, la, de toute notre, notre, notre passage sur Paris. Fait que tu sais, je peux pas tant évaluer non plus mm -hmm. le public parisien parce qu'on a fait juste. Une mmh. place, c'est mmh. le mmh. fond. Mais
2: je... <rire> ça reste que le, le gros cœur, ça restait Bruxelles Tu étais déjà venu jouer en Belgique en 2017 avec la semaine québécoise au Kings of Comedy Club, puis en 2019, tu étais venu avec Michel et Sam Boisvert. Exact. Est-ce que tu as vu une évolution au niveau du système de belge? Maintenant, je sais que tu es venu qu'un soir, donc je ne sais pas si tu as ah.
3: pu le constater. Mais... Mmh, hey, non, pas tu sais, j'ai pas eu un assez gros échantillon, mais... Ce que j'ai remarqué, par contre, la, la différence entre le, le, en tout cas de mon appréciation personnelle au niveau des, des humoristes belges, le petit échantillon que j'ai vu, puis les humoristes français. Il y a plus de variété, je dirais, dans les humoristes belges, juste euh, <rire> même plus de diversité. Tu sais, euh, je pense que on a croisé le pourcentage d'humoristes Femmes qu'on a croisé sur Paris est vraiment bas, okay. comparativement à... Je pense qu'on a vu plus d'humoristes femmes en une soirée à Bruxelles que oui. toute la semaine à, bon à, point pour à Paris. Vous. Mais puis juste dans les styles d'humour, tu sais, euh, et puis c'est encore une fois, on n'a pas été... quand Quand j'étais venu en 2019 à Paris, on a fait plein de plateaux, on a fait okay. toutes sortes de setups là, différents sur une péniche dans un deuxième étage de restaurant et puis des, des bars, évidemment. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup, il y a vraiment c'est très homogène, tu sais, mm. dans, dans l'approche stand-up, euh, la confiance en ouais. soi, les thématiques. Ils ont comme tout le monde a un peu la même dégage, la même énergie, grosso modo. Je trouve que les Belges c'est plus, il y a, il y a plus d'absurde, il y a plus de, euh, il y a plus d'autodérision, il y a plus de, il y a un deuxième niveau qu'on a au Québec. Qui, je sais pas si t'es un peu familier avec l'œuvre de Claude Meunier. Un peu. Il y a beaucoup dans ce que Claude Meunier fait de dire quelque chose de volontairement insignifiant. Puis c'est ça la joke. je suis très conscient de ce que je suis en train de dire, ça vaut rien. C'est ça qui est drôle. Mais puis ça en Belgique, il a ce niveau-là de, on fait confiance à l'intelligence du public. On va dire quelque chose qu'on sait très bien que je sais personnellement que ça c'est insignifiant ou c'est stupide ou tu sais tout ça. Puis en tout cas de mon expérience à moi à Paris, quand tu fais ce genre de joke-là. Il est bien cave. Il est bien insignifiant. <rire> comme ils comprennent pas le, non, mais je le sais que ce que je oui, dis, c'est. Fait, le... fait que ce côté-là, cette branche-là, comme absurde, ce... ce petit côté-là, plein d'œil, faire confiance au public de, je le sais, on est in inanite que les... je joue au cave en ce moment. Il y a ça aussi. Il y a liste plus d'autodérision
2: de, ouais? on sait que ce qu'on dit est cave. Voulu. Voilà. Oui, exactement. Tout ce qu'on a dit, c'est prévu, on l'a prévu. Mais exact. En tout
3: cas, de ma courte expérience, c'est ce que j'ai semblé
2: okay. noter. Là.
3: Ben, moi, je suis content. C'est
2: des points positifs pour la Belgique, même si, euh, comme tu le dis, c'est sur un petit échantillon, mais c'est du positif, déjà, plus de diversité, euh, ouais. plus de styles différents, c'est assez cool pour la Belgique. Moi, je suis... Ouais, je
3: suis ouais, ben, et puis je trouve que c'est ce qui... Re... Ça, ça ressemble... Tu sais, c'est peut-être pour ça que j'aime mieux ça aussi, c'est que ça ressemble ouais. plus à ce qu'on propose ici, j'ai l'impression, au okay. Québec.
2: bah ben, moi, j'adore l'humour québécois, donc ouais. je pense qu'il y a des similarités. Bah ouais, 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 clairement. Je pense qu'on a ce côté absurde, on a le côté dérision, ça, c'est clair, mais... Nous... C'est même fort en Belgique de se moquer de nous parce qu'on est un petit pays donc on sait... Oh. Ouais. Ouais. Bah, jamais quelqu'un a dit de la Belgique lui il est prétentieux c'est-à-dire vraiment... <rire> mais... le truc qui passera pas un humoriste qui est, tu vois qui est trop prétentieux c'est mort c'est mort pour lui ouais. donc, il... je pense que c'est vraiment un truc qu'on a en commun mais je sais pas si euh, en France aussi bah, en France c'est peut-être plus j'ai mauvais avis sur les français aussi. Ah! <rire> <rire> non mais sur, sur Paris peut-être plus je sais pas
3: ben c'est en tout cas moi le, le, ce que j'ai ce vu c'est qu'il y a beaucoup de fausses confiance aussi mm -hmm. ça passe beaucoup par ça par de la prétention d'arriver sur scène puis de dire genre aïe hey, moi va vous dire comment ça marche il y a okay. cette attitude là qui est très fréquente puis contrairement à ce, que je, ce à quoi je me serais attendu le public ne se referme pas à ces affaires-là ils ne sont pas comme mm -hmm. on le voit le petit jeu que tu joues non ils embarquent alors qu'au Québec j'ai l'impression que ça ne marcherait pas tant Puis pas l'impression qu'en qu Belgique
2: okay. mais du coup moi c'était la deuxième fois que je te voyais live la première fois c'était à l'Olympia de Montréal pour ton spectacle donc ton spectacle s'appelle Joke, Chapeau, Magie, Maman, Piano meilleur titre de spectacle de l'histoire <rire> yes. euh, c'était le jeu de la captation du spectacle je pense Ouais. oui euh, moi j'ai adoré le spectacle Sinon, tu serais pas là. <rire> euh, j'ai franchement, gravement autant ri à un show d'humour. Oh, yes. je, 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 je crois que j'ai publié sur Insta, genre c'est le show le plus niaiseux que j'ai vu, dans, dans un côté très positif. Ouais, ouais. C'est con, mais ouais. volontairement. Tu, ouais, vois. Ouais, ouais. tu annonces qu'il y a 312 blagues dans le show. Ouais. Moi, je ris aux 312. Ah, yes, Clairement, je suis public, euh, public cible à fond. <rire> euh, <rire> Comment ça s'est passé pour toi, la captation? C'est un stress supplémentaire, la captation? Je... Est-ce que tu te rappelles ouais. de cette soirée-là en particulier? Ou... On a fait deux soirs,
3: on a fait le 18-19. Yeah. Fait que je, je me rappelle... Déjà, il y a eu une différence entre les deux. Le, le 18, les 20 premières minutes, j'étais super nerveux. J'étais mm -hmm. dans ma tête, j'étais pas dans le show. Puis la deuxième moitié, je me suis mis à improviser des affaires. Je me suis vraiment laissé aller en me disant « ben, Même si ça chie à soir, c'est pas grave. » Je refais demain, tu sais. Euh, mais je mettais beaucoup d'attente sur ces soirées-là, la captation, parce que, euh, en fait, je me suis rendu compte que quand j'ai fait la première du show, tu on fait toujours une première au Québec, là, on première fait ça, là, une première médiatique, là, là, le spectacle est officiellement lancé, là, les médias sont là, puis tes collègues Maurice sont là, puis ça, je mettais beaucoup de pression par rapport à cette soirée-là, tu sais, je voulais que le show soit parfait, je voulais que ça se passe bien, puis ça. Puis c'est après l'avoir fait que je me suis rendu compte que j'étais comme libéré d'un poids. Ouais, parce que chaque soir en fait, je me rendais compte que sur scène, je projetais sur le public le, le public de la première. En fait, je m'imaginais qu'il était le public de la première. Ah, je me disais, ah, je veux qu'ils réagissent comme ça à la première. Que... C'est
2: ça pour la première. Il faut que ça se passe aussi bien. Ça, Il faudrait ouais. que ça se passe à la première. Il faut, faut que Je en fait. même parce que
3: là, ça arrive. Ça. Puis les 15 shows après la première, j'étais libre là, de cette affaire-là. C'était fini. Puis après ça, ben, tranquillement, ça a été remplacé par la captation. Mm -hmm. Toute la tournée, ça a été « Ah ouais, je vais le dire de même à captation. » Ce qui a fait que j'avais beaucoup d'attentes face à la captation, parce que la première, ça a été formidable, c'est une des plus belles soirées de ma vie, c'était extraordinaire, c'était un des shows les plus électriques, là, vraiment. Puis la captation, je me suis dit, si c'est même, ça va être parfait, tu sais. Mais là, on est rendu vraiment plus loin dans la tournée en ce mm -hmm. moment-là. Il y a beaucoup de monde qui sont venus au show. Fait que là, il y a un petit peu plus de curieux aussi qui viennent. La première, c'est en plein milieu de la semaine. Là, on est de la fin de semaine, fait que c'est un petit peu plus party. Il y a eu beaucoup de moments où le public crie des affaires. Fait que le show, c'est pas passé aussi rondement que dans mes rêves les plus fous. Mais mm -hmm. j'ai appris une belle leçon de cette affaire-là de juste de pas mettre toute la pression du monde sur cette soirée-là parce que ça sera jamais parfait puis c'est correct de même dans le fond okay. puis aussi c'était autoproduit sais le, le show la plupart des gens la plupart des humoristes vendent le show à une chaîne de télé ou à un diffuseur quelconque puis euh, eux, ben financent la captation pis tout ça mais moi je veux le mettre directement sur YouTube fait que c'est okay. notre argent qu'on sortait pour... fait qu'il y avait comme une pression de plus de faut que ce soit parfait parce que c'est mon cash <rire> bon, qui s'en va là-dedans ouais. mais ça a bien été somme ça, ça toute là, ça a bien le été de... c'était une chose super cool là, oui Ouais, c'était vraiment le fun je suis content puis, euh, les deux soirs il y a eu des moments funky là, des interactions je pense que tout as le 19 il y a probablement la madame qui était partie fumer puis qui est revenue puis oui. après, je disais qu'elle était partie aux toilettes là, là, je faisais des jokes de, elle a manqué un bout parce qu'elle faisait caca là, t'sais, <rire> t'sais, je ramenais ça puis ça sonne très bébé parce que ça l'est mais c'est le fun parce que tu peux te permettre de le mettre ou pas dans la captation mm -hmm. tu fais deux soirs là, okay. ouais.
2: mais d'ailleurs Comment ça se passe maintenant? T'as fait la captation? Est-ce que c'est toi qui va t'occuper du montage? Est-ce que t'es déjà occupé non. à ça? Non, non enfin, euh, j'ai engagé un métier.
3: réalisateur qui est engagé, qui, ben, on a engagé le monteur aussi, mais qui était référé, évidemment, par, par le réalisateur. Fait que je fais partie, évidemment, de, du processus, là, tu sais. On va, je vais faire un visionnement bientôt, euh, donner mes petits commentaires, puis tout ça. Au début, je voulais faire, le montage, en mm -hmm. fait. J'ai ces capacités-là, euh, sauf que c'est <rire> énormément de temps. Puis c'est un peu italiennant, tu sais. Fait que j'aime vraiment mieux que quelqu'un s'en occupe. Puis euh, okay. rentrer dans le processus une fois que c'est déjà entamé, là, tu sais.
2: OK. Parce que j'avais entendu que tu ton... avais parlé avec du Duton, que tu voulais que ça donne l'expérience du show et en même temps que c'est une plus-value pour... Oui, euh... oui, ouais, parce qu'on a... a tourné...
3: Ah, c'est ça, parce que le lendemain, en fait, le 20, le dimanche, Toi, t'es venu le samedi. Le dimanche, on a fait une journée de tournage complète pas de public. Fait qu'on avait la salle de spectacle, okay. le réalisateur, pis ça, pis on filmait des affaires. Pas de public pour avoir des shots de caméra que tu peux pas avoir quand il y a des, du public. Okay. Fait qu'on a refait les tunes, on a refait des moments, le tour de magie, on a tout fait ça. Pas de public pour avoir des shots différents. Oh,
2: c'était dur, ça, de faire, refaire sans public. Ben. Après, oui, tu t'es connu pour faire des spectacles sans public. <rire> on y revient, oui. Mais, euh, non, mais,
3: euh, en fait, c'était juste pour visuellement, Ajouter à ça t'sais, les bouts de stand-up ouais, c'est parfait
2: là, non non mais même le refaire sans public c'est un peu comme quand tu dois faire un test son avant le spectacle exact non non t'as raison je tu détestes
3: ça t'sais, je, je... zéro la même énergie puis tout ouais. ça mais sais, pour l'intro qui est comme qui est un concept quand mm -hmm. tu viens voir le show ben j'adapte ce concept là au public à la maison fait que je leur parle directement à la caméra fait que pour le faire fallait le faire pas de public pour que la caméra soit sur le stage puis qu'un peu puis tout ça fait, fait qu'on a fait ça ok ouais,
2: c'est trop bien cool. de le mettre sur YouTube déjà. Ouais. Moi, je suis fan de captation, donc euh, plus, ouais. plus je peux en consommer, plus je suis content, donc si c'est sur YouTube...
3: Ben, pareillement, moi, j'ai découvert toutes mes humoristes préférées sur Internet, enfin que je voulais que ce soit sur Internet, puis je veux pouvoir le découper en clips aussi, tu sais, c'est comme essentiel à ce moment là Pour pouvoir hein, les t'sais.
2: échanger, les partager sur les réseaux sociaux, tout exact. ça. Ouais. Exact. entre les mains d'un diffuseur, ben, souvent, tu peux pas faire ça. Petite particularité dans ton show, il y avait des enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent te voir dans ton show. Ouais. Je pense que le soir où j'étais sur place, il y avait un enfant de 10 ans, après tu disais c'est tu sais qui est le plus jeune, on est arrivé jusqu'à ouais. 7 ans. Ouais. Comment tu deals avec ça bon, enfin, Je vois dans le show comment tu le, comment tu le fais, <rire> je trouve ça très drôle, mais est-ce que c'est un stress supplémentaire, c'est quelque chose auquel tu penses est-ce est -ce que c'est euh. une habitude ou c'était
3: vraiment ce choix-là où il y avait beaucoup d'enfants? Ou... Il, il, oh, il y a souvent à peu près cette quantité-là d'enfants. Okay. C'est rare que ça descende aussi bas que 7, 7 ans. ans. Mais non, en fait, moi je me dis... Parce qu'en fait, <rire> il y a beaucoup de monde qui m'écrivent sur Facebook, sur Instagram « Est-ce que je... mon enfant est trop jeune pour que je l'amène? » Puis je réponds pas.
0: Okay.
3: Parce qu'avant, j'avais une réponse automatique de « Ça dépend d'une personne à l'autre. Hein? » Mais je me dis si je réponds pas ben ils prennent la décision 100% par eux-mêmes okay, dans le fond ouais. fait que s'ils si trouvent que j'ai été trop loin ou qu'il y aurait pas dit à mes enfants ben c'est 100% de leur ah faute mais c'était ça avant aussi quand ouais. moi j'ai été voir des shows ma mère m'a amené voir des shows quand j'avais 9-10 ans pis elle fait pas parler directement à l'artiste pour lui demander si tu correct que j'aimais de mon enfant fait que je me dis elle on prenait pouvoir, elle
2: pouvait envoyer un courrier et attendre une réponse c'est <rire> ça fait que je me dis
3: elle prenait cette décision-là par elle-même puis elle, elle assumait les conséquences fait que c'est ça un... que je fais dans le fond puis ça fait en sorte que les enfants qui sont là ben c'est des parents qui sont comme je suis pleinement conscient de ce dans quoi j'embarque mon enfant fait que c'est toujours le fun en fait j'ai jamais vraiment eu de, de mauvaise expérience avec ça ça marche ouais
2: euh, moi, le seul défaut que je trouve à ce show-là, ouais. c'est qu'il est super dur à décrire. Moi, je le ouais. recommande à tout le monde, ouais. mais quand j'en parle, tu je vois ah, pourquoi il est si bien je fais, ah, Il fait des trucs avec euh, avec une gourde et, et c'est le pire truc à dire pour revenir voir le spectacle. alors du coup, je je, je n'explique pas, tu vois Je dis non, il faut le voir, c'est fou, c'est niaiseux mais comment tu décris le contenu du spectacle qui se plaît dedans je trouve qu'il est assez dur à décrire il est génial hein? allez le voir euh, il est en tournée je mettrai les liens vers la, tour vers la tournée vers les dates et tout ça mais c'est dur à décrire comment toi tu décrirais le spectacle
3: moi je dis que c'est des jokes un chapeau de la maman il y a de la magie puis un piano si je m'en tiens à ça c'est vraiment ça que c'est dans le fond mm -hmm. quand tu repenses c'est ça qui, que le show est le résultat de je sais pas 5 ans d'écriture de bits mm -hmm. que j'ai collé ensemble Pis après ça j'ai regardé ça, je fait « bon ben qu'est-ce que ça raconte dans le fond? Ben c'est des jokes, tu sais. C'est juste des jokes. Fait J'ai été avec un chiffre approximatif, je dis y en a 312. Puis ils viennent sous toutes sortes de formes, tu sais, C'est une forme d'un tour de magie, de chansons, de bout de plus sketch, de bout de où je bois de l'eau, fait que euh, bout où je dis rien puis je porte un chapeau. Fait que je me suis dit je peux pas décrire ce show-là avec un titre qui résume l'essence du spectacle. Mmh. C'est plein d'affaires. Fait que c'est des
2: jokes. Il y a un chapeau, il y en a. Fait comme ça que je l'écris. Donc, très bon choix de titre. Ouais. Et mieux que le titre précédent qui était pierre ivois démarrer présent Pierre-Ivoix démarrer. Euh,
3: par par Pierre-Ivoix pierre démarrer. Ben, ça n'a jamais été seul titre, mais c'était
2: une, une option. Ouais. Voilà, C'est <rire> la petite partie pour que je montre que j'ai fait mes recherches. Oui, très fort. <rire> mais donc, tu es en tournée avec ce show à travers le Québec. Comme je l'ai dit, je mettrai les liens vers les dates. Tu clôtures la tournée avec un show au Centre Bell, mm -hmm. le 27 juillet, avec le show qui s'appelle La Meilleure Joke. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le show sans fondre la dernière joke, je suppose. Ouais. Euh, et est-ce que ça te met pas une pression de dingue que le public s'attende à la meilleure joke? Euh, oui, c'est ça que je trouve parfait,
3: en fait. Euh, <rire> mais le show tel qu'il est là, en fait, c'est... En fait, le show de Sambet, c'est tel qu'il est en ce moment, mmh. avec un, une demi-heure de plus de matériel mmh. sur lequel je travaille à où on se parle. Puis avec un nouveau band, un, ban... un band sur, sta... sur le stage. Euh, pis, le but, c'est de bonifier l'expérience, fait c'est, tous les moments, tu par exemple, si je te dis la joke, euh, où il y a du feu, ben là, je peux faire, je peux aller plus loin que juste du feu, là, tu je peux me battre avec quelqu'un sur le stage, casser des instruments de musique, t'sais, vraiment, tout augmenter l'expérience, à 100%, à son plein potentiel, parce que le show, tel que je le fais là, je, je le fais comme si j'étais au centre Bell quand je joue à Grande bête tu fait mm -hmm. que le but, c'est de le, d'y donner la chance de déployer ses ailes, okay. fait que c'est le show tel qui est là, mais l'évolution Pokémon mm -hmm. du show, c'est le même show, mais soudainement c'est Charizard,
2: tu, sais, <rire> tu vois <rire> ce que je veux dire? Drac au feu. Pour... Drac au feu pour, les... pour les... les Français et les Belges, non j'adapte, j'adapte, ouais, j'espère qu'il y a des Québécois et des Français qui écoutent, <rire> euh, et des Belges, des Suisses. Ouais et plein d'autres yeah. possibilités pourquoi je freine mais du coup est-ce que tu regardes genre les réservations tout le temps pour le Centre belle pour voir si ça se remplit oh, ou oui. tu que tu te dé... oui,
3: oui. <rire> oh ouais, <rire> absolument <rire> ben oui tu veux savoir si ça se passe bien ou pas tu sais puis là ça se passe bien ça okay. se passe bien
2: <rire> ça se remplit <rire> ouais ouais ok mais tu, tu prévois combien de, de places pour le moment est-ce que, est que, est que tu vas agrandir au fur et à mesure en fonction de ça dépend de ouais
3: ben, on a des options là. Tu sais, pour l'instant on est ouvert à 8000 billets Mm -hmm. on a franchi la moitié euh, puis souvent en fait la, la, plus que la moitié des billets sont achetés dans les trois semaines avant mm -hmm. fait si jamais ça se remplit, puis on est encore une semaine d'avance, puis on a, on a le temps on peut rajouter des sections en haut. Okay, en fait. ouais. Parce qu'on est déjà l'habitude qu'ils font, c'est qu'ils mettent le stage. Tu sais, c'est vraiment mm -hmm. faut s'imaginer la ouais, soir, là. Tu sais, fait que le stage. Je et... suis allé
2: voir un match des Canadiens. Là, il y a
3: deux ah mois. ben c'est toi. Mais <rire> ben, ils mettent le stage à la première ligne bleue, mettons. Okay. Fait que le parterre est petit, puis il monte en haut. Puis okay. plus il y a de monde qui s'ajoute, mais ben là plus il recule le stage vers la ligne rouge puis l'autre ligne bleue. Mais nous autres, on a déjà parti à l'autre ligne bleue, fait qu'on a fait un long parterre, on a juste ouvert le la première section en bas, les rouges. Okay.
2: Mais si jamais on veut en acheter, ben là, on peut acheter les blancs. Puis... Okay. Ben, J'espère qu'après la sortie de cet épisode, il y aura un petit pic. Ouais, Donc, ouais ça serait malade. Ça serait malade. Si vous prenez une place pour le spectacle après avoir, fait... après avoir écouté le podcast, envoyez-moi une photo. Ouais, c'est bon, bien. Et on, a, on a déjà plusieurs euh, auditeurs qui m'ont envoyé le, les, les billets des spectacles des humoristes qu'ils allaient voir après avoir écouté l'épisode. Nice. C'est parfait. Juste ce que je voulais avec ce podcast. Bon. <rire> le 19 mars prochain a lieu la cérémonie des oliviers ouais. euh, donc un peu les Oscars de l'humour pour les <rire> européens qui nous écoutent <rire> euh, c'est un moins
3: prestigieux mais ouais
2: ouais c'est quand même prestigieux <rire> ouais, je, trouve ça, je trouve ça trop stylé déjà qu'il y ait une cérémonie pour l'humour ouais. ça montre l'importance de l'humour qu'il y a au Québec parce que nous il y aurait une cérémonie de l'humour il y aurait moi qui le regarderais ouais, ouais, je crois les humoristes c'est tout ouais. euh, c'est vrai euh, qu'on est chanceux pour ça ouais. vraiment et toi, tu nommé dans pas mal de catégories. Olivier de l'année, spectacle d'humour de l'année, auteur de spectacle d'humour de l'année, numéro de l'année pour ton sketch sans montage. Et la série euh, complètement lycée dans laquelle tu joues un des rôles principaux est nommée elle aussi dans la catégorie série web humoristique de l'année. Ouais. Déjà, bravo. Ouais, merci, merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça te fait d'être nommé autant de fois
3: euh, ça fait chier
1: mais... non, euh,
2: <rire> non euh, c'est super
3: euh, tu fais pas ça pour ça t'sais, tu fais ça mais c'est du c'est du bonus c'est vraiment, vraiment du bonus euh, je sais pas quoi dire d'autre que c'est le fun c'est le, le fun et quel est ton pronostic tu penses repartir avec combien de trophées <rire> Euh, t'as peu, j'ai jamais pensé. Non, j'essaie de pas penser à cette affaire-là. Okay, euh, mais je peux te dire euh, que je serais vraiment heureux. En fait, mon show, il euh, y a des catégories où c'est pas moi qui est nommé, c'est mon show. En fait, le, mon metteur en scène est en nomination, puis mon concepteur visuel est en nomination. Euh, si eux gagnent, je vais être vraiment content parce que, tu sais, moi, je le vis déjà, la, la récompense de ce show-là. Tu sais, c'est plein tout le temps. Euh, c'est des soirées magiques. Euh, les gens sont vraiment fin c'est comme ça se passe vraiment bien je, je, je suis déjà on va on va atteindre 250 représentations de ce show là tu sais, puis je vais arrêter parce que je veux pas m'éterniser tu sais, pas parce que il y a plus personne qui veut venir le voir fait c'est je suis déjà super chanceux c'est vraiment déjà super cool fait que si les gens qui ont travaillé avec moi pis qui peuvent pas vivre cette magie-là sur scène comme moi je la vis pis ils peuvent être récompensés un peu mais je vais être vraiment content, sais Fait que j'aimerais vraiment ça que mise en scène, conception visuelle, gagne. Écoute, auteur aussi, pas que je partage avec Alex Forêt puis David Bocage. Ça serait le fun, mais euh, je me fais vraiment pas d'attente parce qu'il y a des
2: choses vraiment mieux écrits que ceux qui sont en nomination.
1: Okay. Ça marche.
2: Ouais. Et euh, au niveau de ton actualité, bah, je l'ai mentionné, tu joues un des rôles principaux dans la série Complètement lycée ouais. qui est diffusée sur Nouveau.ca. Euh, tu joues le rôle de Brian Manson, le fils du coach et sportif de l'école au QI un peu limité. <rire> euh, pour resituer la série, c'est une parodie des séries américaines pour ados. Elle est tournée d'abord en anglais, puis redoublée en français. Euh, la série, elle est vraiment hilarante. C'est très, très drôle. Euh, J'adore le... Dans la saison 1 quand tu prends de l'astéroïde... Ouais. Je pleure, je pleure. Ah, tout, tout bonnement. C'est un concept qui vient au départ d'un spectacle que tu faisais avec Rosalie Vaillancourt exact. en 2017. Ouais. Et donc qui a été réadapté pour la série avec des. Du, ouais. En fait,
3: c'est un sketch dans le show. C'est comme le sketch d'ouverture du show qui était déjà filmé justement. Fait que c'était un. Le sketch durait cinq minutes. Là. Je faisais, euh, encore une fois, le, le joueur de football euh, épais qui allait, qui était mis, qui était jumelé pour faire un devoir avec la petite fille nerd qui, quand elle enlève ses lunettes, soudainement, devient super belle. Donc, c'était ça, le sketch. Puis, euh, on a été approchés par des, des, des producteurs pour euh, essayer d'en faire une adaptation hein, télé, en fait. Ouais. Okay.
2: Comment c'est de jouer dans cette
3: série? Ben, c'est un rêve, là, c'est malade, tu sais, on rit comme des fous, euh, on tourne en anglais, tu c'est super stupide, là, tu sais. C'est <rire> 23 années, mais on court qui ne parle pas anglais. Ouais, exact, <rire> fait que c'est vraiment, c'est vraiment magique, là, en fait. Puis, tu sais, c'est. Ce qui est le fun, c'est de voir qu'on avait tourné ce sketch-là avec Alec Pronovo qui réalise la série. Il avait réalisé le sketch, c'est lui qui réalise ma captation aussi d'ailleurs. Okay. Puis là, de voir qu'on est la même petite gang, mais soudainement avec un budget de télé, des comédiens professionnels, tu sais, c'est comme ça devient vraiment big. Je <rire> que c'est super le fun. Pour vrai, c'est un gros triple.
2: Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dont j'aurais pas connaissance?
3: Euh, dans ce ok, tu faisais ouais alors on se parle, non, c'est pas mal ça.
2: Ok. non ouais. C'est en masse.
3: Je suis au courant de tout,
2: parfait. Ouais, très fort. Est-ce que tu commences déjà à penser à ton prochain show? Est-ce que tu, ça s'approche la fin de celui-ci? Est-ce que t'as as déjà le deuxième en tête ou euh, tu essaies, pareil, non, ben, tu y es tu... pas trop y penser?
3: Non, ben, je laisse les choses venir naturellement, tu sais. En ce moment, justement, j'écris des jokes pour... Les injecter dans la version bonifiée du show tel qu'il est là pour le Sandbell Mais il n'y a rien qui dit que ce ne sera pas la demi-heure sur laquelle je vais construire le prochain show, tu sais, je ne sais pas. Euh, je sais un peu ce à quoi j'aspire pour le prochain show, tu sais, en termes de, de structure, ou tu sais, en tout cas de contenant, de d'approche Je sais c'est quoi l'approche que je veux avoir pour le prochain show, mm -hmm. mais je ne sais pas à quoi ça va ressembler pour l'instant.
1: OK
2: et est-ce que ça te stresse plus que pour le premier show maintenant qu'on y a un peu plus d'attente
3: euh, non, non, euh, pas du tout je me trouve meilleur que jamais j'ai l'impression que je m'améliore et c'est ça qui me satisfait en tout, là. c'est vraiment ça mon ma motivation euh, le nouveau matériel que j'écris je l'adore, c'est vraiment ce que j'aime le plus c'est mon... mes nouveaux jouets je mm -hmm. suis vraiment content quand je vais le faire je l'essaye au bordel et tout ça puis après ça, quand je retourne dans mon show, je suis heureux de faire mon show. Mm -hmm. Puis je le sens que je suis rendu à la. je suis mûr pour la prochaine étape. Je t'avoue que j'y pensais déjà dès le début du show. tu sais, Quand on a fait la première j'étais comme OK, là c'est fait, là, c'est vraiment un poids qui s'enlève. Je... Ça, 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 ça devenait vertigineux, j'étais comme je sais pas quoi faire pour la prochaine étape, mais c'est sûr, c'est niaiseux, tu viens, t'es encore dans cette étape-là, fin-là, je vois la fin. Fait je le sens que j'ai mûri, que je me trouve moi meilleur sur scène. Ce que j'écris, ça me ressemble plus, c'est plus ce que je veux faire. Fait le prochain show, je sais pas si je veux qu'il soit de la même envergure, tu sais. Je sais pas si. J'ai aucune idée. Je veux juste qu'il soit bon puis qu'il soit à la hauteur de, 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 du progrès
2: que je fais en, en ce moment. Ça m'arrangerait que tu viennes le jouer en Europe, celui-là. Oui, j'aimerais ça. Parce que là, je suis venu jusqu'au Québec pour pouvoir ouais. avoir des spectacles d'humour. Je peux ouais, pas ouais, faire tous les autres. Ah! <rire> ça me ferait plaisir.
3: Mais j'aimerais ça. Tu pour vrai, Juste quand je Kings, tu sais, je comme ça peut être cool, tu sais, faire euh, trois soirs le même. C'est comme un format vraiment le fun, le Kings, c'est un jour peut-être, du moins. Ben, je te le souhaite. Mmh, c'est gentil.
2: Et maintenant qu'on est revenu sur ton actualité, dans le podcast, moi j'aime remonter le temps, revenir sur tout ton parcours au complet. Je vais essayer de le faire autant que possible. Après. Mais donc, tu es né le 23 septembre 1994, j'essaie d'adapter 1994 hein, pour la Belgique. <rire> tu es né à Laval, tu as grandi à Lachenay, qui fait ouais. partie de la ville de Terbonne dans la banlieue nord de Montréal. <rire> <Oui>. Merci, Wikipédia. <rire> euh, à deux ans et demi, tu changeais déjà les paroles de Au clair de la Lune pour faire rire tes parents. Oh oui. Euh, ta soeur te déguisait et tu faisais des petits spectacles, donc je me doute de la réponse, mais est-ce que tu étais déjà quelqu'un de drôle et est-ce que tu l'étais autant à la maison qu'à l'école ou euh, quand tu allais jouer au hockey
3: euh... Oui. Oh oui, euh, tu j'aimais ça faire rire là, tu c'était vraiment ça. Euh, mes parents étaient des fans d'humour justement de Claude Meunier euh, notamment, fait que je les voyais écouter la télé puis rire pis tout ça, puis je voulais faire on est des rieurs, je pense, que j'avais le goût des faire rire. à l'école aussi, au primaire, dans mes équipes de hockey, j'étais le clown au début, je te dirais. À l'adolescence, c'était moins ça. J'étais un petit peu plus réservé, mais je faisais quand même tout ce qui est secondaire en spectacle, les shows parascolaires. Ce genre d'affaires-là, j'étais impliqué là-dedans, mais j'étais moins le clown de la classe, comme on
2: dit. J'ai entendu aussi que tu aimais faire rire les adultes. Ouais. Encore plus que tes camarades, je veux dire. Faire rire un adulte, c'était un peu un, un truc encore en plus.
3: mais c'était vraiment un mystère aussi pour moi, tu sais. Mm -hmm. En ce moment, tu sais, moi j'ai un neveu qui a 5 ans, puis je, je me reconnais tellement lui, tu sais, il veut tout le temps faire il veut tout le temps niaiser, faire, faire rire, puis c'est... tu le vois quand c'est pas ce qu'il pensait qu'il allait faire rire qui fait rire pis je, je sais tellement comment il sent je me sentais exactement pareil de pourquoi il faut rire à ça mais pas à ça. Euh, fait que ça, ça, ouais, ça ça a toujours fait partie de, de, de ma de, de ma psyché
2: okay. mais tu l'as dit, tes parents tripent sur l'humour ils aiment regarder ça, mais est-ce que eux mêmes sont des gens drôles?
3: oui, oui, euh, ma mère est drôle du type euh, extroverti. Euh, plus euh, des fois drôle sans faire exprès, mm -hmm. mon père est plus euh, pince sans rire euh, Justement meunier ce genre là
2: ouais. OK. Ton grand-frère, ta grande-sœur aussi, ils ont... Ah oh, ouais
3: vraiment drôle. Oh, ouais. Mon, mon frère, en fait, c'est lui qui m'a initié à plein d'humoristes. Euh, les Chicken Swell, euh, les Denis de relais euh, du, tout ce qui est musique, humoristique aussi, mais m'a euh, introduit à ça. Euh, mon frère, euh, il faisait des sketchs. Il, il filmait des sketches en okay. fait, là. Euh, Puis il me faisait jouer dedans. fait que mon frère créait de l'humour, tu sais. Puis ma sœur, elle a un, une
2: sens de un l'humour. C'est vraiment drôle aussi. Là.
1: OK.
2: Ouais. Donc, vous regardiez beaucoup d'humoristes à la télévision, mais est-ce que vous alliez aussi voir des shows d'humour oui. À... Ouais.
3: Oh, oui. Mais tu sais, pas, pas énormément, mais tu sais, je me souviens, t'allais voir Louis-José ou de Stéphane Fallu. T'as pas un lien particulier avec
2: Stéphane Fallu C'est ah, pas lui si. qui t'a initié à l'humour. C'est lui qui m'a initié à l'humour québécois. Québéco Québéco tu vois, as bon. discuté avec David.
3: Oui, ouais, exact. <rire> mais tu sais, je me rappelle, t'allais voir, voir plusieurs shows quand j'étais jeune. Euh, eux, ils allaient voir. Je me rappelle quand t'allais voir François Morin, des noms de même. Tu sais, y allait quand même. Y allait, Patrick Huard, tout ça. Fait que... Ouais, il en consommait. Il en
1: consomment. OK. Et
2: euh, dans ton gala comédia tu dis que ton sketch préféré, c'était un sketch de Lise Dion avec le piano bar. Oui. Pourquoi ce sketch-là en particulier? <rire>
3: Je sais pas pourquoi, mais, <rire> mais elle, elle fait des faces drôles. Lise, elle a un timing comique écœurant. Hein? Elle fait des... C'est vraiment sa face Quand je repense à ce numéro-là je, je comprenais pas toutes les jokes C'est des jokes de elle était trop saoule pour conduire pis des, des affaires de même Quand t'as 8 ans Tu comprends pas ça Mais les faces qu'elle faisait Ça me faisait extrêmement rire ouais, J'aimais vraiment ça Elle bichait dans le dos de son mari là, Elle chialait C'est toutes sorte d'affaires Puis elle était saoule pis Je comprenais pas toutes les jokes Mais je me souviens que son jeu physique Me faisait vraiment rire
2: et alors dans le podcast, moi j'ai interviewé 72 humoristes, des Québécois, des Suisses, des Français, des Belges. Mais mmh. tu es le seul, et je te dis bien le seul, dont les parents le poussaient ouais. à faire de l'humour, l'encourageaient à faire. Ouais. Comment est-ce qu'ils t'encourageaient et est-ce qu'ils auraient été déçus si au final tu n'avais fini que par être chirurgien dentaire ou... <rire> euh, Oui,
3: écoute, c'est très strict. Hein, <rire> si je ne devenais pas humoriste, là, ça se passait mal. Non, écoute, ils, ils m'ont toujours poussé là-dedans parce qu'il savait qu'il y avait un potentiel pis tu sais je pense qu'il était conscient aussi que c'est une route euh, pas ordinaire pis que s'il si, si me poussait pas ben euh, si, mais en tout cas s'il si ne supportait pas ça aurait peut-être pas été aussi facile tu sais fait que... Je pense qu'ils étaient conscients de ça, puis c'est eux ben jeunes, tout le monde en parle, Lise, Louise Richer, euh, qui va la directrice de l'école de l'humour qui va là, pis était comme hey, ça pourrait être intéressant pour toi, tu sais ça. Pis euh, quand je voulais faire de la musique, c'est drôle parce que je me souviens que mes parents étaient comme OK tu sais, je voulais étudier en musique, T'es comme hein? « ok, ok, oh, ok, ok ». Puis euh, quand je leur ai dit que je voulais aller faire l'école de l'humour, ils étaient comme ben, ben, « ben oui, ben oui ». On savait. Ouais, ils m'ont jamais découragé à faire autre chose, mais je le sais qu'ils étaient <rire> un peu surpris quand je pensais, considérais d'autres options. T'sais. Ok, ouais.
2: c'est vraiment marrant parce que tu, je te promets tu es le premier. Ah, je le sais. C'est assez fou. Ouais. Généralement, on essaie de dissuader. Complètement. C'est une mauvaise nouvelle, l'habitude, quand tu dis à ah, tes parents que tu veux okay. parler de l'humour. Hein. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour payer tes factures? Ouais, exact.
3: Ouais, Puis ça. eux, ils ont, ben, tu vois, ça, ça, ils m'ont transmis une confiance, évidemment. Ah, oui. Quand tes parents ils disent « ben oui, c'est là-dedans qu'on te voit », ben c'est sûr
2: que ça aide. T'sais. OK. Parce que ouais. moi, mes parents m'encouragent, mais ils m'encouragent surtout à avoir un Mettre travail... Mettre de l'argent de côté. Voilà. <rire> Et après... Fais ce que tu, <rire> tu veux. Feras tes petites blagues un peu, ça. une fois par semaine, c'est grave. Ça. Ouais, je comprends. Mais ça peut marcher, mais ah ouais, ouais. ça serait bien que tu payes les factures d'abord. <rire>
3: Et puis je comprends, là, tu sais, je comprends ce, ce thinking-là, mais je suis persuadé que tu peux pas, comme dans n'importe quoi, ça peut pas marcher si tu le fais à moitié, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il faut, faut se lancer ou, ou pas se lancer, t'sais.
2: Après, à 11 ans, tu fais la réception dans la clinique de massothérapie de tes parents. Oui. <rire> ce qui t'inspira un sketch dans ton show. Mon dieu, tu... oui. Oui, mais qui pue, qui est pas dans le show en ce moment, mais que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait des jokes là-dessus. Mon dieu, c'est drôle, oui. Tu, tu... Parce que tu n'avais pas encore mué, donc tu avais, tu... les clients pensaient que tu étais une femme.
3: Ben oui, puis évidemment, t'imagines pas que c'est un enfant qui... qui répond au téléphone quand t'appelles dans une clinique. Là, t'sais. Fait que, ouais. On
2: ouais. ouais. Choisis pas d'être humoriste, ça nous arrive. Exact, exact. <rire> après à 11 ans aussi tu... et tu l'as déjà raconté dans pas mal d'interviews mais j'adore cette anecdote euh, tu vas voir le spectacle de Louis José Houd, ouais. ton idole à Terrebonne ouais. quelqu'un s'élève pour aller au toilettes pendant le spectacle lui il arrête le spectacle on dit on va l'attendre et là ta mère te dit te pousse carrément à... ouais. va lui demander de signer un autographe ouais. ce que tu fais ouais. il te demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie il te dit humoriste ouais. comment ça se passe après
3: <rire> après il me dit ben parfait tu viendras à la fin du show faire une joke sur scène. Fait que euh, tout le reste du show, j'écoute plus le show. Je pense juste à ce que je vais dire sur scène. Je suis nerveux. Je me dis à un certain point, il doit m'avoir oublié, là, tu Voyons donc. T'sais. Puis, euh, est-ce que tu es qu'il t'ait oublié? Ben, oui, je me rappelle avoir été terrifié, là, là tu C'était malade, là, tu oui, oui. Mais euh, et le show finit, il fait son rappel. Puis là, il fait le rappel, puis il me dit, Pierre, viens sur scène, là. Fait que, tu sais, moi, je suis comme. Quel con, tu sais, il me fait confiance pour closer le show, j'ai pas de joke, moi, tu sais. lui, il est comme. Lui, il sait très bien ce qu'il fait, lui, il est comme peu importe ce qu'il dit, le monde va l'encourager, ça, ça, ça va être bien correct. <rire> Mais moi, je suis comme, ah, si j'ai rien, j'ai rien. Fait que je compte la seule joke que je connais qui est une joke que faites pousser un en de la joke du gars qui voulait rentrer dans la police
2: euh, Je l'avais jamais entendu avant que tu, que tu... Okay. Que tu la fasses. Je l'ai okay. entendu... entendu, je pense que tu l'as dit à tout le monde en parle dans ah, ça dans se peut, dans ouais. un podcast, mais je l'avais jamais entendu avant. Donc je te laisse. Ouais, mais oui, écoute, <rire>
3: euh, c'est l'histoire d'un gars qui voulait rentrer dans la police. Fait que la police, est tassée Puis il est rentré dans le mur.
2: Alors, pour les Français, les, la police s'est tassée, la police s'est déplacée.
3: ouais C'est mise
2: sur le côté. Puis je sais pas
3: si vous êtes rentrer dans la police, c'est Ah si, si, on dit rentrer dans la police. Ah ok, ok, ok.
2: Ça va, j'adapte pour le public. Mais parce que rentrer, c'est un jeu de mots oui, qui oui, est basé de... sur <rire> okay. euh, rentrer. Qui marche, qui marche tellement mieux quand tu dois l'expliquer. Oui <rire> C'est enfin. juste se tasser, on le dira. Ah oui, c'est ça. C'est C'est déplacer sur le côté, donc le gars est rentré <rire> dans la voilà, j'invite tous les humoristes québécois, si vous allez en France, à me demander les termes. Est-ce qu'on utilise ça <rire> Franchement, ça me capte très très Est-ce qu'on dit ce qu tasser Non. Non, euh, ça. Oui. Mais tu m'as aidé d'ailleurs
3: hein, quand j'avais été en Belgique, tu m'as dit qu'on disait
2: pas euh, japper on disait aboyer. Aboyer, ouais peut-être qu qu que les gens auraient compris, mais ça, 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 tu vois, ça prend le temps de. Ben oui, juste Ah oui, il veut dire aboyer. C'est assez et... pour te faire perdre. Ça, ça, ça perd ton timing comique. Euh... Oui, exact. Ouais. Après, à 12 ans, tu participes au concours Les Bâtisseurs du Rire, organisé <rire> par Juste Pour Rire et Renaud Dépôt. Oui, dans avec... le porte-parole était porte Stéphane, Stéphane Fallu. Dont tu as eu l'orthographe d'ailleurs. Oui. Ah <rire> oh, oui. Tu fais un numéro sur le soccer. Tu vas jusqu'en finale, mais tu ne gagnes pas. Euh, comment tu vis cette première expérience, en... enfin, cette deuxième expérience sur scène en humour? Est-ce que tu t'en rappelles? Euh, oui, ben, je ne me rappelle pas du show.
3: Je me rappelle de après le show, quand j'allais cogner chez mes voisins pour leur demander de voter pour moi sur Internet. C'était un vote euh, populaire. Okay. C'est ce qui fait encore plus mal, parce que le public ne m'a pas choisi. Mais <rire> ben, non, je ne me rappelle pas du show comme tel. Je ne me rappelle pas du numéro non plus, tu sais. Euh, je me rappelle avoir rencontré Stéphane avoir fait une petite entrevue avec puis tout ça euh, c'était cool quand même, c'était vraiment cool je me rappelle aussi marcher dans les rues de Juste pour Rire, parce que dans, dans les rues de Montréal pendant le festival Juste pour puis avoir été marqué quand par ça quand même de, de me dire hey je fais un peu partie du festival j'étais vraiment, c'était cool pour ça ouais,
2: je comprends est-ce que tu tu te rappelles le fait de ne pas avoir gagné Est-ce que ça t'avait mis un petit coup au moral ou pas du tout
3: Ben sûrement, mais je, écoute, je me souviens que j'étais déjà un petit gars rationnel qui disait « écoute, il y a peut-être une plus grosse famille que moi, c'est un vote sur internet, ça veut pas dire que je suis pas bon, que, euh, voilà. Puis l'humour, c'est un marathon, j'y arriverai plus tard. L'humour! Et <rire> euh, puis où ce gars-là aujourd'hui? C'est un asty de perdant, il en fait plus de joke. C'est ça.
2: <rire> J'ai tellement déjà entendu cette phrase plein de fois. De, mais c'est un marathon au final, oh, ça va ouais. bien se passer. Mais oh.
3: non, c'est juste pas une compétition. On peut-tu dire? L'humour, c'est ni ouais. un sprint, ni un marathon, c'est pas une compétition. C'est une marche. C mais c'est même pas une marche, c'est de l'humour, c'est des, des jokes, Oui, pour vrai. Ouais.
2: Après, vers 13-14 ans, tes parents t'inscrivent dans une agence de figuration. <rire> euh, tu passes même un casting, t'es pris, tu feras quelques figurations, tu fais la vaisselle dans Ramdam, tu oui. joues un gars torse nu dans Yamaska, ouais. un étudiant dans la série Virginie, je ne comprends même pas ce que je dis, euh, <rire> ou encore une asperge dans une pub pour Walmart. Ouais c'est toutes des références très québécoises, donc ça c'est pour la partie québécoise ouais. qui écoute, mais est-ce que t'as aimé cette expérience de voir un peu l'envers du décor, d'être sur un plateau, avec des caméras, tout ça, c'est quelque chose qui, qui te donnait envie, moi j'ai fait des fig figurations, mais eh, c'est trop marrant de voir un peu comment ça se passe.
3: Ouais, ben je me rappelle qu'au début j'aimais ça là, justement, avoir accès à, à l'envers du décor, mais euh, ben vite en fait je me suis tanné de faire la figuration parce que c'est un milieu crampant, vraiment... j'ai jamais vu la série Extras de Ricky Gervais, mais on m'a dit que ça dépeignait vraiment bien ce milieu-là Donc j'ai été témoin. C'est vraiment des gens qui... Il y a comme une hiérarchie, tu sais, comme s'il y a du monde qui en font beaucoup. Mm -hmm. Puis là, ils se prennent pour des comédiens, tu sais. Puis s'il y a un vrai comédien de la série qui vient leur parler, il dit, hey, moi je suis chum avec ben, ce gars-là, -là, tu sais. <rire> fait que euh, c'est là, tu sais. Il y en a qui se prennent pour d'autres. Euh, puis moi, j'étais c'était mon l'époque où l'adolescence commençait, j'étais un peu gêné fait que je regardais ça c'était vraiment j'étais muet le, je regardais le monde autour de moi puis je trouvais ça drôle tu sais, de me dire que ces gens-là se prenaient pour <rire> des kingpins du showbiz fait que c'est c'est comme ça que j'ai l'ai vécu à ce moment-là
2: alors, à l'adolescence, habitais juste à côté de l'école, donc tu faisais des sketchs sur le temps de midi, où tu répétais avec ton groupe en mangeant des pizzas pochettes. Euh, tu faisais aussi de l'art dramatique pendant ton adolescence. pas
3: rare, honnêtement, que tu tout ça. <rire> mais quand tu... ça. Ça veut
2: dire que tu l'as dit à un moment donné. Tu vois? Ça
3: se peut, oui, mais c'est que, que tu l'aies entendu. C'est <rire> pas que je l'ai dit C'est que t'as toutes, toutes ces informations là
2: ça. Jusque le secondaire 3 Tu voulais vraiment faire de l'humour. T'avais que ça en tête Mais tu, tu découvres ensuite la musique Tu commences à jouer de la guitare mmh. Tu formes d'ailleurs un groupe mythique Avec ton frère Louis-Paul <rire> qui s'appelait The Nipples oui. euh, Toi à la guitare, lui à la batterie il y avait aussi votre ami Jérémy qui
3: venait aider. Ouais, ouais. euh,
2: vous faites des covers, des Black Keys, des White Stripes. Euh, Est-ce qu'à un moment donné dans ta vie, tu rêvais de faire ça dans la vie vraiment, d'être musicien professionnel, tu te voyais faire ça ou...
3: Oui, oui. je oui. c'est super réparant ton affaire, puis...
2: Euh... Oui,
3: je voulais faire ça. Je me voyais rockstar. Euh, je me voyais comme un chanteur de muse. Là, je me voyais euh, extravagant là, sur scène, là, une garoche et partout, puis faire, faire du rock euh, semi-électro euh, quasiment. C'est pour ça que j'étais au studio cégep en musique là-dedans, puis ça n'a pas été long que je me suis
2: Après, tu as commencé à travailler dans un magasin d'instruments, tu as travaillé mm -hmm. au Pizza Hut, tu as travaillé dans un camp de cirque. Oui, c'est vrai. Deux jours où tu faisais des sketchs de personnages devant des enfants. Donc, tout est lié.
3: À défaut de ne pas savoir comment faire tout le reste, la, la jonglerie, le slackline, je faisais <rire> les personnages.
2: À 18 ans, tu, de, tu fais les démarches pour ajouter le nom de ta mère à ton nom, pour ouais. pouvoir t'appeler euh, Pierre Ivroy Démarré. Ouais. Donc tu as rajouté le Démarré ouais. euh, pour son 50e anniversaire.
3: Et je pense que oui. Il me semble, oui. Ouais.
2: C'est pour l'anniversaire de Carole, quoi.
3: Oui, exact. C'est ça. Oui, exact. <rire>
2: Ensuite, tu fais donc le cégep pour musique. Euh, tu n'aimais pas beaucoup euh, les cours pratiques, il me semble. Toi, ce que tu aimais beaucoup, c'était la composition. J'aimais tous très... les cours, okay. sauf
3: le cours d'instrument principal, qui est le cours de guitare. Okay. Rien contre mon prof, qui est extraordinaire. Daniel Lacoste, un guitariste hors pair. Euh, mais non, c'est en fait, c'est la, la passion pour la guitare, tout simplement, que je n'avais pas. Fait il fallait que je pratique 3-4 heures par jour, minimum, t'sais. Euh, pis c'est très technique c'est les gammes c'est c'est tout ça. fait euh, j'avais vraiment pas la passion pour la guitare à ce moment-là de découvrir ma guitare puis de d'avoir de développer ton instinct au bout des doigts, de... j'ai même plus besoin d'y réfléchir, puis je fais mes gammes, ça, ça me lève le cœur de penser à ça. Euh, mais j'aimais tout le reste. La théorie musicale, j'aimais ça, même de juste comprendre pourquoi il y a des harmonies qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent pas. Euh, comprendre les règles de l'harmonisation classique, de comment est construite une pièce de musique classique. De... Tout ça, j'aimais ça. De... ça. Les cours de groupe, j'adorais ça. Les cours de chorale, j'adorais ça. J'ai vraiment tout aimé sauf so, la guitare, ce qui était le groupe principal. Mais, mais je me suis mis, tu sais, tu choisis un instrument secondaire, j'ai choisi le, le piano, ça c'est resté, j'ai vraiment aimé le piano. Puis euh, j'en joue encore, mais la guitare, tu vois, j'en joue presque plus. Ouais. Ouais.
2: C'était d'ailleurs ce que j'allais dire, T as délaissé la guitare pour le piano... Ah, T'as fait quelques petits sketchs avec la guitare. T'as fait un sketch sur le réchauffement climatique dans l'émission HALT où tu joues à la ouais. guitare avec Arnaud Soli. Oui. Tu as fait une chronique à la soirée, t'es encore jeune aussi à la guitare. Oui. Également. Ouais, je sais. Mais ben, tu vois,
3: c'est parce que c'est un peu, le... c'est devenu l'instrument par défaut. Ben, juste parce que dans les soirées d'humour, quand tu veux essayer des tunes, et... des, des, des tunes humoristiques, ben, la seule affaire que tu peux traîner, c'est une guitare. Fait que. Des fois, je composais au piano, puis je je transposais à la guitare, puis je, je l'amenais au jockey pour essayer, puis là, ben, ça devenait des chroniques, puis des... des, des Et est-ce
2: est que le piano est plus drôle que la guitare? <rire> euh,
3: non! Non, mais c'est une moutille bonne question. En fait, j'ai l'impression que c'est deux approches différentes. Tu sais, le piano est un petit peu plus rythmique, j'ai l'impression. enfin que c'est plus facile de faire... Trans... De... c'est plus facile de bah, c'est plus rythmique plus ou moins la guitare aussi c'est rythmique mais je veux dire c'est plus complet tu sais c'est plus facile de créer une tune complète en tout cas à mon avis à moi vu que t'as la basse t'as autant la basse que les autres tu peux faire autant du rythme quelque chose de plus planant c'est plus complet tu peux vraiment synthétiser une chanson complète au piano puis la guitare je trouve ça un petit peu moins inspirant tu sais j'ai l'impression que ça revient... Ça finit par revenir toujours. Même le range des jeux musical est plus petit. Fait que... Mm -hmm. Je trouve que c'est plus facile, ouais, peut-être, de se promener dans la musique du piano pour faire des jokes, peut-être. À mon avis, à moi. Mais ça veut pas dire que c'est plus drôle. Là. Là, je... C'est plus facile, je pense.
2: Je, je joue d'aucun instrument. Je peux, ah, pas, ouais, je peux pas trop... Euh... Mm -hmm. Avoir un avis sur la question, j'ai au saxophone, mais là, c'est beaucoup plus dur pour faire de l'humour. Ah, mais Christy,
3: ça serait malade. Ah, oh, ça serait écoeurant,
2: mm -hmm. honnêtement. Voilà, j'ai le concept pour mon prochain show. Non, non, mais pour vrai, pense-y. Juste que, que j'apprenne à jouer du saxophone, d'abord. C'est plus long pour faire un show. Oui. avec. Oui, oui, ouais, Je pense que c'est mieux. Ouais, que Alors, tu ne joues pas du saxophone en fais un sketch à... Mais Je dois acheter un ouais, saxophone C'est un âge. autre niveau. Oui, c'est
3: ça. ça ouais. <rire> Mais pour vrai, c'est drôle, en estime, de faire un sketch au saxophone. Au saxophone, c'est le pire instrument. Mais vas-y, continue. <rire>
2: euh, au Cégep, tu as commencé l'improvisation. C'est là que tu rencontres ton ami et auteur sur ton spectacle, Alexandre Forêt, oui. avec qui tu vas animer Cégep en spectacle et Bien jouer ça. le sketch Le Botin du tiroir. <rire> du terroir du terroir oh ah ouais. c'est le terroir qui est écrit, Puis c'est les potins je sais juste pas lire le botin
3: bo <rire> le botin du tiroir je ne sais <rire> je ne sais pas lire mais c'est un autre sketch il y, a, il y a du potentiel le botin du <rire> je mets mon botin dans le tiroir il y a quelque chose de funny là-dedans je ne
2: sais pas lire c'est écrit les potins du terroir je ne sais juste pas lire En fait, ouais. c'est impressionnant dites-vous
3: ça des potins
2: oui ouais ok oui, Et le dit. terroir euh, tout le monde connaît contre, ouais. ouais. si tu veux on ne dit pas tout non ah ouais ouais, ouais c'est ça, voilà. ouais, ça. Pour, pour ça c'est pour ton information euh... non mais je m'en doutais voilà. d'ailleurs si quelqu'un ne comprend pas le terme tout ça veut dire chanson ouais, non, ça, mais parce ça. que j'ai fait un épisode avec Charles Deschamps et il y a des, des, des gens en Europe qui m'ont dit j'ai essayé d'écouter mais je comprends pas et je mmh. te... mais je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas mmh. je me suis dit je vais peut-être peut faire un petit effort là, non non on ne fait pas d'effort mais je me suis dit s'il y a des termes il faut peut-être que j'y pense à le ben dire oui, il faut
3: mettre un disclaimer là, dans, dans la description du podcast. Attention, contient y un mot toon. <rire> toon égale pas... chanson. Ouais, exact. Pour vrai, ça ça s'est poussé
2: sur le côté. Ouais. <rire> mais... Rocher, lancé. Ouais. <rire> euh, les mais... potins du terroir. Les potins du ça. terroir. Ouais, y a même... Mais donc, tu as, as commencé l'impro à ce, ce moment-là. Ouais. Quel type d'improvisateur tu étais? Et est-ce que, euh, parce que t'as continué à en faire à l'université après, est-ce que c'est quelque chose ouais. que t'aimais? Qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce que t'aimais pas? Ce que, qu que,
3: euh, que j'adorais de l'impro, ben, c'est le challenge mental que ça, en quoi ça consiste. J'adore ça. Euh, le travail d'équipe, tu sais, il y a quelque chose de vraiment le fun d'avoir une chimie. Alex, on était un duo de feu, on s'était parti une, une équipe dans une ligue dans la ville de Joliette, donc on faisait de l'impro au cégep, puis en plus, en parallèle, on était genre les stars du, de la ligue de, de jeunesse. Fait que c'était vraiment un des beaux... J'ai plein de beaux souvenirs associés à l'impro. Fait que la, la, la chimie de gang, euh, le challenge mental, c'est ce que j'aimais le plus. Ce que j'aimais le moins, c'est la répétitivité, tu sais. Il y a quelque chose de... Quand, quand, surtout dans les compétitions d'impro, il y a rapidement, les gens ont peur de perdre les matchs, fait que là, mm. ils se mettent à revisiter les mêmes patterns. C'est ce que j'aimais moins, tu sais. Il euh, y a vraiment des, vraiment des ligues aussi où c'est plus cool quand tu t'en fous, tu sais. Fait que là, les gens décrochent. Fait que là, ça fait, ça fait que t'as l'impression de regarder toujours la même impro parce que le mm. monde veut faire, ce que le public aime de ces gang -là. Fait que il okay. y, y a un peu moins, même si c'est créatif, des fois, c'était l'inverse de la créativité, tu sais. Enfin um, que ça, c'est ce que j'aimais moins. Puis j'aimais moins aussi le côté... Il euh, y a comme une hiérarchie de... Dans telle ligue, ah, eux autres sont cool. Puis, ah, euh, telle personne, c'est une, une star d'impro, lui, il est tellement nice. Puis là, lui, il arrive, il se prend pour quelqu'un d'autre. Mais c'est un prof de français, tu sais, je veux dire, comme dans sa classe, il se prend tout temps pour un, <rire> pour quelqu'un d'autre. C'est juste un humain normal, là, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose de, de drôle. C'est une minuscule planète, l'humour, euh, l'impro au Québec, à Montréal, en tout cas. Fait que ça, c'est ce que j'aimais moins. Mais... J'adorais, euh, ça, tu me demandes quel genre d'improvisateur j'étais, j'étais... Est-ce que
2: t'étais très physique? Est-ce que t'étais très dans la joke ou plus dans la construction? Je pense que,
3: au début, j'étais très, j'étais moins self-conscious, fait que j'étais beaucoup, j'étais vraiment physique, bruyant, Pis, euh, <rire> à un moment donné, ben là, tu, tu commences à côtoyer des, des bons joueurs, pis ça, fait que là, tu te regardes plus jouer, fait que j'ai eu une passe où c'était plus cérébral. Euh j'ai arrêté d'en faire quand même rapidement, tu sais, je pense que j'en ai fait pendant 5 ans, tu sais. puis euh, oh. je, ça me manque honnêtement, j'en ai refait, c'est drôle, une semaine et demie pour la première ouais. fois depuis 6 euh, ans, puis euh, j'ai vraiment aimé ça, c'était vraiment le fun, en fait, c'est le genre d'affaire que j'aimerais refaire, de, pas dans le cadre nécessairement compétitif des matchs d'impro, mm -hmm. juste un show d'impro, quelque chose okay. de le fun là -dedans.
2: Et euh, là, c'est vraiment pour les plus fans d'improvisation, mais moi, ayant fait beaucoup d'impro, j'adore ça. Ouais. Du coup, j'ai besoin de savoir quelle serait ta catégorie préférée et mmh. la faute que tu recevais le plus.
3: Euh, je veux dire, ça va beaucoup de décrochage. Euh, je, je décroche assez facilement, surtout quand je joue avec mes amis qui me font rire. Je... Sinon, moi, j'aimais en général les catégories où il n'y a pas de cocus, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, les fusillades, j'aimais ça, tu sais, quand tu points en avant, puis tu te un thème, puis tu n'as pas le temps de réfléchir, c'est tout de suite. Mm -hmm. euh, j'aimais toutes les catégories très contraignantes aussi. J'aimais vraiment ça parce que là, si tu te fais le devoir d'accuser le cadre dans lequel on vient de te mettre. Puis ça, c'est le genre d'affaires que j'aimais bien. Mm -hmm. euh, mais j'aimais pas les chanter, là, tu sais. Okay. On pourrait penser que j'aimais ça, mais non, j'allais euh, pas que j'étais mauvais en chanter, j'ai eu des, be des beaux moments en chanter, mais si tu me dis là, on va faire une impro chantée le cœur me lève. Euh, okay. euh, mais j'aimais les impros avec beaucoup de restrictions, okay. étonnement. Puis euh, c'est fusillades où t'as pas le temps de réfléchir, j'avais ça
2: et euh, est-ce que l'impro tu trouves que ça a eu un rôle important dans ton parcours tu serais pas arrivé là où tu en es sans l'impro tu penses ouais
3: ben ouais pis ne serait-ce que juste les connaissances que j'ai faites les gens que j'ai rencontrés euh, Louis Courchain, qui était mon coach d'impro euh, tu, tu vois c'est qui Louis, oui, Louis Courchain, quoi. qui joue dans le club solide justement que je recroise tu sais un peu partout
2: qui, qui joue aussi dans le Punch Club
3: là. absolument un, lui c'est un star d'impro mm -hmm. Luc Chen c'est vraiment euh, un des meilleurs au Québec vraiment mm -hmm. euh, c'était notre coach en fait à, quand j'étais à Lucam puis lui il a fait l'école de l'humour lui il travaille dans, activement dans le milieu de l'humour c'est un auteur prolifique là, dans le milieu de l'humour fait euh, j'ai demandé de me coacher en fait à écrire mon numéro euh, d'audition pour l'école nationale de l'humour fait que juste ça c'est un apport euh, notable euh, fait que pis juste juste aussi de passer de sais j'étais un petit gars de la chenelle qui faisait des jokes qui faisait rire son école euh, moi ça j'étais à Joliette on faisait rire euh, le monde dans le bar à Joliette puis là t'arrives dans un bassin d'impro à Montréal, où c'est là que ça se passe puis là tu rencontres justement des vedettes d'impro tu fais de l'impro, tu fais des matchs spéciaux avec Arnaud Soli qui était une vedette d'impro aussi de à ce moment-là, tu sais Arnaud c'est drôle parce qu'il était déjà, il était big en impro puis moi j'étais fuck all, personne puis à ce moment, on est des collègues on se croise, on se côtoie euh, tout le temps, fait que, comme je te dis, c'est vraiment un microcosme fait que juste de déjà te frotter à ces gens-là d'essayer des affaires pis ça euh, ben, tu développes un sens de l'humour beaucoup plus aiguisé parce que là t es, t es, là où ça se passe, c'est comme dans l'œil du cyclone. Fait que, euh, ça m'a aidé euh, définitivement.
2: Okay. Après, en 2014, tu rencontres David Bocage au Petit Medley. Tu viens, tu viens <rire> le voir pour lui dire que tu aimes beaucoup ce qu'il fait, car tu le connaissais de En route vers mon premier gala ouais. », là, euh, émission que tu regardais, auquel tu as participé. Après, on va y revenir. Euh, Aujourd'hui, vous avez travaillé ensemble sur beaucoup de projets. Vous avez gagné un Olivier avec la chanson BFF à distance. Euh, il écrit également avec toi sur. Euh, mm -hmm. Il a écrit avec toi sur ton gala. Il a écrit avec toi sur ton spectacle, surtout sur la première ébauche du spectacle, ouais. ce qu'il m'a dit dans le podcast. Okay, oui. euh, il a aussi beaucoup participé à la chanson Grand Maman parle. Oui. Oui. Voilà, ça va. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien de collaborer avec David
3: euh, On a le même sens de l'humour, je pense. T'sais, on aime les mêmes affaires. Euh... Le fait de se faire rire dans l'autre, c'est important pour travailler avec quelqu'un. Euh, oui. Oui, oui. Puis que l'autre te connaisse assez bien pour savoir comment toi tu fais rire aussi. T'sais. On fait pas rire nécessairement de la même manière. Moi, puis David, mm -hmm. euh, même si on a le même sens de l'humour, mais il sait comment moi je suis drôle. Fait qu'il peut m'aider à me rendre là où moi je veux me rendre. Okay. Euh, c'est la même qualité que j'attribuerais à Alexandre Forêt, euh, avec qui j'écris aussi. Euh, c'est que C'est des gars qui me connaissent tellement bien quand j'ai une idée, des fois, des fois t'as une idée puis tu sais pas où tu veux aller avec ça puis eux sont comme, ils sont sont capables d'ouvrir des portes de dire tu sais,
2: okay. ouvrir les portes sont... dont tu as besoin qu'elles soient ouvertes quoi. Et après tu te dis ah j'avais pas pensé à ça, super ça m'a. Ben de gens, en fait, David c'est
3: beaucoup par les, questions, tu sais, fait que c'est mettons j'ai une idée de bite puis là je donne mes trois quatre idées de joke puis il est comme euh... Euh, ben, c'est dur de parler euh, de, de, de ça sans avoir une idée précise, mais il va surtout poser des questions, là, genre, euh, -tu, ça te fait quoi, ça, telle affaire? T'sais? Fait que là, tu, tu te mets à réfléchir puis à parler. À, tu vas dans des zones où tu serais pas allé si tu faisais juste réfléchir tout ça. Fait que c'est la capacité que, que David a d'ouvrir des, des, des pistes de réflexion qui peuvent mener vers des jokes. Okay. Il est très euh, analytique là, dans sa manière de travailler. Euh, que ça peut aider, euh, justement, pour ça. Okay.
2: Mais tu travailles aussi beaucoup avec euh, Alexandre Forêt, tu l'as ouais. dit. Votre manière de travailler, ça, ça se passe plus ou moins comment?
3: Lui, c'est différent. Alex, tu vois, lui, il m'amène dans l'émotion la... dans plus que dans l'analyse comme David l'a fait. fait c'est pour ça que je trouve que un... ça a été un bon balan, en tout cas, pour le show. Parce qu'Alex, c'est beaucoup... Alex, on a fait énormément d'impro, On a niaisé beaucoup, Alex et moi, ensemble. fait. Il... souvent on a tendance à trouver les bits les plus niaiseux ont souvent été de travailler avec Alex parce qu'on se met à niaiser sur l'idée puis à pousser l'idée trop loin puis... Alex est vraiment bon pour me chatouiller aux bons endroits tu sais m'amener à rendre ça plus foufou -fou encore tu sais mm -hmm. Fait que c'est c'est ça qui est le fun avec Alex. Fait que des fois c'est autant juste je l'appelle parce que j'ai une idée de joke. Des fois c'est juste pour me donner confiance <rire> puis je veux juste le faire rire puis il comme oui c'est bon puis vas-y. Puis des fois ben c'est on se met à riffer puis à inventer des, des, des possibilités euh, autres. Et fofolle.
2: Après ce tu étudies en communication et télévision à Lucam, avec l'envie de devenir réalisateur pour la télévision et le cinéma. En 2014, ben, Alexandre Forêt est admis à l'École nationale de l'humour. Et tu expliques que c'est un peu ça qui t'a rappelé ouais. au fait que tu voulais être humoriste. C'est quelque chose que tu avais réussi à oublier. Ben c'est quelque chose qui... Ouais, moi ouais. Je pense que j'avais oublié...
3: Ben je pense que je savais que c'était mon rêve avant, mais je me disais... C'était mon rêve avant c'était okay. vraiment ça. Puis, le fait de faire de l'impro, d'avoir un certain succès, entre guillemets, dans mon petit milieu d'impro, puis de croiser des gens comme Simon Boisvert, qui faisait de l'impro euh, à l'équipe avec moi puis qui rentrait à l'école de l'humour en même temps qu'Alex, de voir que ça se tramait un peu autour de moi, que les gens qui avaient un peu le même parcours que moi se mettaient à faire ça, je me disais, ah, « que je pourrais faire ça. » Puis je me disais, « J'aime pas ça en ce moment, ce que j'ai dit, tu sais. » j'ai j'ai carrément j'ai drop out j'ai lâché euh, l'université pour euh, écrire à temps plein travailler dans le magasin de musique mm -hmm. écrire puis j'ai suivi un cours du soir à l'école de l'humour c'est ça c'est vraiment Alex qui a été la bougie d'allumage de... c'est vrai tu sais on a le même genre de parcours le même genre de sens de l'humour lui il s'est inscrit, pourquoi je le ferais pas tu, sais.
2: okay. tu devais être le seul humoriste que, quand tu as dit je quitte l'université, tes parents ont fait yes
3: ouais exact, oh mais pour vrai ça a été ça la
2: réaction, c'est fou hein c'est trop, c'est gé... génial en même temps, je, je comprends la, la confiance que tu as dans, dans tes affaires de dire, même quand j'écoutais des podcasts que tu as fait il y a longtemps, mm. il n'y a jamais eu de plan B, jamais eu de doute sur le fait que ça allait bien ouais. se passer enfin, enfin je l'entends pas je ne sais pas si tu, tu es d'accord avec ça j'ai jamais le moment où tu as douté que ça se passerait bien genre par exemple si t'avais pas été pris à l'audition de l'école nationale de l'humour qu'est-ce que t'aurais fait t'as pas, pas pensé à ce, ce truc de <rire> non t'as pas pensé à ça ben pis tu vois ça veut pas dire que j'étais comme je le sais que je vais être pris
3: c'est juste ouais. que j'ai jamais c'est que tout le long du processus j'ai pas été j'ai j'ai pas lésiné là tu sais j'ai été j'ai été en tu sais je me suis pris un coach qui était Louis Courchene j'écrivais tous les jours j'ai fait le cours du soir d'écriture j'ai fait exprès de choisir le prof qui était le prof qui donne le cours d'écriture à l'école parce que je voulais celui qui donne activement le cours aux étudiants pour avoir le même type de formation et comme j'ai vraiment eu l'impression de tout donner puis je me suis pas, je me suis jamais dit genre ah, je vais m'inscrire tacou, coup, je vais voir, m'inscrire des petites jokes si ça marche. j'étais comme non non, je veux que ça marche, fait que je vais faire tout ce qu'il faut. Puis euh, ça me faisait plaisir de le faire, tu sais, j'avais du fun à le faire, je me mettais pas la pression de il faut que ça marche, tu sais. Fait que je me suis jamais vraiment posé de questions, tu sais. Fait que quand quand j'ai su que j'étais pris, quand j'ai vu le courriel, je me suis mis à pleurer comme un bébé, tu sais. J'étais pas comme eh oui, évidemment, tu sais tu comprends. <rire> fait que y a, oui, il y avait une confiance Confiance, mais je sais pas Je sais pas comment le décrire J'ai jamais douté Évidemment qu'en voyant le courriel oh, T'as coup qu'ils me prennent pas oui. Mais je me, je me serais Je sais pas J'aurais pas pu être comme ben Je me suis pas permis D'avoir une excuse Tu comprends ce que je veux dire okay. Dans le sens où j'ai tout fait ouais,
2: C'est moi qui essaie de comprendre Comment ça se passe dans la tête de quelqu'un qui a confiance <rire> Parce que ouais. moi Je même si j'aurais sûrement fait comme toi, j'aurais bossé et tout pour être sûr, pour mettre toutes les chances de mon côté, ouais. mais j'aurais quand même pensé tout le temps, si ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Euh, mm. ben je, et je pars, je pars peut-être un peu trop négativement aussi, c'est peut-être un manque de confiance en soi aussi, mais ouais. j'ai plus souvent ouais. tendance à penser que ça va mal se passer mm. et je suis agréablement surpris quand ça se passe bien. Tu vois ce que je veux dire?
3: Oui, mais oui, je comprends complètement. Fait que je me demande si c'est réellement de la confiance ou de le ou du... Ou juste... Peut-être que je me ferme la porte de la peur, entre guillemets, dans ma tête, de comme t'as que... Mais comment on ferme cette porte? C'est la question. <rire> ben, c'est ça. Je fais, écoute, pas j'allais pas à la solution. C'est ça, le problème, mais... Ouais, définitivement, il y avait une confiance, mais c'est que, tu sais, mettons, quand j'entends ça, « Ah, t'étais déjà confiant, là, là, là. Moi, J'en ai des doutes, là, tu sais, évidemment, tu sais, je me pose des questions, puis c'est que moi, j'associe quasiment ça à de l'arrogance, puis si je suis jamais laissé l'arrogance prendre le dessus, jamais, j'étais comme, ben oui, c'est une journée de stage, là, tu sais, quand tu es pris au début à l'audition, ben là, ils en prennent une trentaine, puis là, il y a une journée de stage où tout le monde est là, puis fait des exercices d'impro, des exercices d'écriture, puis tout ça, puis ils voient comment tu travailles en équipe, puis tu puis, j'étais pas à la journée de stage en me disant, moi, forcer, c'est sûr, que je rentre. C'était pas ce type de confiance-là. C'était <rire> comme, non, moi, je m'en vais au stage, puis je me mets all-in. Je vais va faire de l'impro, puis je vais me mettre vulnérable. Ça prend aussi une capacité à, à te mettre vulnérable de te dire, je vais essayer pour vrai. Parce que j'ai l'impression qu'il y a. Je connais des gens qui se permettent pas d'essayer pour vrai. Puis ils se disent, si. Si ça marche pas, c'est parce que je voulais pas que ça marche dans le fond. T'sais. Tu comprends ce que je veux Ouais, je m'en fous, là. J'ai essayé, mais tant pis, ça marche pas. Fait que fou. il y a comme une vulnérabilité dans je me mets all-in pour que ça marche. Parce que ça veut dire que si ça marche pas, c'est de ta faute puis ça, fait, ça va faire mal. T'sais. Fait que et moi, c'est mes parents, t'sais. tout le crédit revient à mes parents qui m'ont toujours dit J'en fais-les à Si tu essaies quelque chose, essaye-les à 100 puis... Ça va marcher. Okay. Fait que je sais pas. J'ai pas le secret, mais tout ce que je sais, c'est que ça prend euh,
2: le courage de se mettre... vulnérable et ouais. de vraiment essayer à fond, quoi. Ouais, okay. parce que si,
3: sinon, c'est comme une porte de sortie aussi mentale de dire... Ouais, ben, je sais que si je l'avais essayé pour vrai... Si j'avais voulu, j'aurais pu, tu sais. Fait que... Je... Des fois, dans le mais c'est pas grave parce que j'avais un plan sais. C'est comme ce que je veux dire. Ouais,
2: je comprends bien. Ok, ouais. mais
3: c'est tout le crédit revient à mes parents, je pense. Ben, toujours... Euh, euh...
2: Bravo. <rire> bravo. Ouais, ouais. Et donc, tu fais ta première scène de stand-up au Boudoir, à la soirée du monde de Didier Lambert, à 5 minutes pour tester, d'ailleurs, ton numéro d'audition. Exact. Comment s'est passée ta première scène et de quoi tu parlais, puisque c'est ton numéro d'audition?
3: Euh, de quoi je parlais? Je pense que j'avais... J'avais vraiment accumulé plein de liners, ou en tout cas plein de jokes euh, pas longues, là, mm -hmm. que j'avais <rire> raboutés ensemble. J'avais créé une genre de fausse histoire. En fait, j'avais comme une anecdote drôle, puis des liners. Okay. Fait que j'ai fait fitter les liners dans l'anecdote drôle qui durait cinq minutes. T'sais. Ok. Je me souviens juste que c'était une histoire de quelqu'un dans un ascenseur. Puis là, j'étais, j'avais pesé sur... Je montais juste d'un étage, puis lui, il montait de genre 15 étages. Puis là, je me trouvais vraiment loser se faire perdre du temps pour monter juste un étage. C'était comme une affaire la même. Puis là, à travers ça, il y avait plein de liners, tout ça. Pis...
1: Okay.
3: C'était pas bon, hein. je pense pas que c'était bon. Mais ça s'est super bien passé parce que Didier m'a présenté en disant « C'est sa première fois sur scène. » Euh, il se prépare pour les auditions, soyez gentils. Fait qu'évidemment, les gens sont fous, bienveillants, puis là, ils sont comme si ça... <rire> fait que ça s'est bien passé pour ça, là, t'sais. En
2: 2015, je sais pas si c'est avant l'école ou si étais déjà à l'école, tu vas me euh, préciser... Euh, Rosalie Voyancourt, que tu connais car tu es dans la même équipe d'impro qu'un de ses meilleurs amis, oui. euh, te demande de jouer le rôle de son chum dans la série euh, Rosalie, oui. une série dans laquelle Rosalie te fait plein d'atrocités pour que tu la quittes. Oui. Euh, quel souvenir tu gardes de cette première expérience dans une web série, même si tu ne parles pas avant l'épisode 7
3: euh, J'ai un bon souvenir. En fait, euh, ce qui est drôle c'est que. Et quand je repense à ça, je repense à quel point j'étais gêné à ce moment-là, mm -hmm. c'est ça qui me fait rire, c'est... tu parles de confiance, puis j'essaye de décortiquer ma psyché, puis pourquoi j'avais pas tant douté, puis tout ça, puis je me regarde, je me replonge dans cette époque-là, puis j'avais tellement pas confiance en moi, sais j'étais tellement gêné, que je pensais que c'était un peu ça ma personnalité, le gars qui parle pas beaucoup, sais fait que là, ça marchait, que le le rôle qu'elle me donnait, je parlais pas, sais puis Fait que, euh, une, c est, c est, quand j'y repense ça me replonge à cette période-là où je, je commençais à comprendre ce que je voulais faire et ce que je voulais devenir euh, c'était une expérience formidable de, de, de travailler avec quelqu'un qui avait de la drive comme Rosalie qui savait exactement ce qu'elle voulait c'était
2: cool mais as travaillé dans plein de projets avec Rosalie complètement lycée la série Rosalie la comédie musicale Rosalie en 2020 mm. sa série Avant d'être morte interprète la voix de Chantal votre chien euh, ah ouais? euh, ouais c'est toi qui faisais la voix de chantal sûr bah ouais ah ouais non ça se peut tu ne penses pas Je ne tu sais pas je suis pas sûr Un, <rire> un crédité sur euh, idmb il me semble c'est ah, ouais. toi et de mémoire j'ai l'impression quand j'ai regardé la série que c'était ta voix hey. mais je vais vérifier cette wow, information mais ça, ça se peut je Good. connais mieux ton parcours waouh
3: oui 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 <rire> euh,
2: vous avez joué un spectacle ensemble qui s'appelle love ouais. euh, qu'est-ce qui fait que vous avez travaillé aussi bien ensemble
3: un euh, petit mot, c'est une mauvaise, bonne question. Je sais pas pourquoi, je pense qu'on avait une dynamique comique qui marchait bien, mais surtout à ce moment-là, mm -hmm. tu sais, comme je te dis, j'avais comme une autre approche. J'étais vraiment euh, plus cérébral, entre guillemets, mm -hmm. j'étais beaucoup parlé, c'était pas plus mot physique, euh, extraverti, euh, niaiseux comme ce que c'est aujourd'hui, mm -hmm. tu sais. C'est ce qui faisait que ça marchait, tu sais. J'étais vraiment le straight man de ce duo-là, mm -hmm. Oui. Fait que euh, ça a beaucoup changé, tu sais. Fait que je sais pas si aujourd'hui on a la même dynamique comique. C'est complètement ici mon personnage il est way out there, tu sais. Il est mm -hmm. complètement zouzou, comme on dit. Euh, Puis à ce moment-là, c'était une autre dynamique comique où j'étais plus le, le calme, introverti, mm -hmm. ça. Mais je pense qu'elle a une bonne compréhension comique. Euh, je pense que j'étais bon aussi pour faire des passes à sa palette. Fait que la, le duo marchait bien. Mm -hmm.
2: euh, fait que je pense que c'est pour ça, ouais. Quand vous avez fait la série Rosalie, c'est avant l'école nationale ou tu étais déjà ouais, à l'école c'était avant l'école. Oh, oui. okay. Elle était encore à l'école à ce moment-là. Mes informations sont dans l'ordre. Incroyable. <rire> euh, <rire> en 2015, donc, tu intègres l'école nationale de l'humour en création humoristique. Dans ta cohorte, il y a euh, Mathieu Dufour, Léa Strel Strelitzki, euh, Sam Boisvert, Brian Piton, qui font tous les deux tes premières parties ouais. et qui sont devenus des amis proches. Comment tu décrirais ton expérience à l'école nationale Et est-ce que toi, tu recommanderais L'école à ton tour.
3: Moi, ça a changé ma vie, l'école de l'humour. En fait, oui, je la recommanderais. Je pense que si tu le même type de le même type de personnalité que moi, oui, 100%. Euh, moi, ça m'a vraiment aidé. Comme je te dis, je me cherchais, tu Dans le fond, j'avais une compréhension comique. Quand je faisais de l'impro, je me laissais aller. J'étais plus physique, j'étais plus euh, me permettais d'aller dans des zones, mais j'avais pas la confiance en moi ou je la connaissance de moi-même pour savoir exactement c'était quoi, moi, ma personnalité. T'sais, sur scène, en tout cas. Puis, c'est une expérience humaine extraordinaire. T'es deux ans avec des gens qui veulent faire la même chose que toi. tu Trouver des affaires drôles à dire. Fait que c'est vraiment une bulle qui te permet de développer une confiance puis d'utiliser de, de, ces outils-là que t'as de compréhension humoristique, d'analyse, de, de, créa de créativité. Puis de... Les, de les mettre en œuvre devant des gens qui te jugeront pas parce que t'es dans une petite bulle fait que ça développe la confiance puis une, une expertise vraiment de manière condensée c'est deux ans intenses fait que moi ça a changé ma vie juste j'ai je me, je me, appris à me comporter avec d'autres êtres humains tu sais c'est vraiment tu te remets en question là je suis comment je suis dans un groupe comment je suis par rapport aux autres comment je peux être plus juste une meilleure personne ultimement puis ça ça se transpose complètement sur scène aussi tu sais fait et puis de, de, on t'es beaucoup appelé à aider les autres tu sais à écrire avec les autres à donner des commentaires pour les autres fait, tu développes une empathie tu dev... c'est vraiment chargé et ça a été d'une grande aide pour moi je pourrais pas le recommander plus pour des gens qui ont la même personnalité que moi tu sais Okay. Mais je suis sûr qu'il y, y a des gens qui ont moins aimé ça, il y, a, il y a des gens qui ont vécu des très beaux parcours sans jamais passer par là, sans jamais même vouloir passer par là. Fait que, euh, ça dépend vraiment de ton type de, de personnalité.
2: Mais pendant que t'es à l'école nationale d'humour, tu faisais déjà pas mal de shows, tu faisais la chronique au Medley simple Man. Simple Simplement, oui. Au simple oui. Je dis pas refusé. Medley Simple. Ouais ouais ça aurait pu. Medley mal. Simple mal. Ouais. Euh, tu crées ta page Facebook où tu publies des vidéos comme des parodies d'émissions de pêche et de chasse avec Antoine Durocher. Puis euh, plus, plus tard, des vidéos avec Rosalie, avec Brian Piton, avec Sam Boisvert, avec Mathieu Pepper, Arnaud Soli, Alexandre Forêt. Euh, moi, j'ai adoré la vidéo où tu dois quitter Rosalie Vaillancourt ouais. et puis Brian Piton, ouais. qui est vraiment drôle. Je, ouais. mettrai, je mettrai les liens. Il euh, y a une vidéo où tu expliques aussi comment faire caca. Yeah. Ah oui, c'est vrai! Avec Alex!
3: Ouais, tu vois, c'est ça, je te parle, le, le, les bits les plus stupides que j'ai faites, tout avec Alex. C'est ça. Ouais.
2: Euh, tu postais pas mal de vidéos, j'ai l'impression que tu as goûté un petit peu avec le club Soli de ouais. refaire des sketchs humoristiques. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes faire et qu'on peut espérer te revoir faire
3: à l'avenir Ah euh, euh, oui oui, c'est sûr, je vais jamais arrêter de faire ça. Puis c'est en fait mes premiers pas en humour, tu sais, je veux dire au-delà du concours avec Stéphane Fallu, c'était les sketchs, tu sais mon frère quand j'étais tout petit, il faisait ça, il faisait des sketchs de 7 8 minutes, puis il me faisait jouer dedans. Quand j'étais tout jeune, puis je faisais ça, puis c'est lui qui m'a initié au montage vidéo euh... Tout ça, fait que je faisais des sketches au secondaire, je filmais des sketchs avec mes amis, on avait un channel YouTube. Fait faire des sketches de 3-4 minutes, ça a toujours fait partie de ma vie. Puis euh, j'espère que ça va continuer d'en faire partie. Tu sais, le bye-bye, c'était ça. Tu sais, c'est des sketches là, tu sais. Mais moi,
2: je dois le préciser, mais le, le personnage du chef français, hein? le club Soli, c'est probablement le personnage qui m'a fait le plus rire au monde. Yes! J'adore ça. Ce... Et tu as entendu dans le podcast J'ai du temps qui discute parler euh, de tout le... Le background de ce personnage, comment tu l'as créé en France et tout ça, je vous invite à vraiment aller écouter le podcast de <rire> J. que j'ai trouvé ça génial. Parce que tu as fait un show de personnages dans un show zoufest, oh Oui, c'est vrai. Tu des poèmes sexuels exact. Euh, avec ce personnage et ouais. je, je crois que l'extrait dans le podcast, je l'ai réécouté dix fois. Et il à, met. Et, et, y a il un met un non, c'est toi qui refais ah, un, okay, un, un ouais. des poèmes et j'adore ce personnage. Moi, je peux voir un spectacle de ce personnage sans aucun problème. C'est vrai,
3: il était dans le One Man Show jusqu'à un certain point. <rire> ce numéro-là, était dans le show. Puis c'était hit or miss. C'était soit un coup de Soit un énorme fret. Ouais, c'est enfin,
2: souvent les, les numéros que je préfère, c'est ouais. les numéros où je suis. Je me pisse dessus et la personne à côté de moi ne comprend pas. Exact. C'est souvent les trucs qui me font le plus ouais,
3: Mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, puis, mais je ne pouvais pas vivre ça. Tout, <rire> non, 250 en tant que je comprends. Exact. Euh... Puis en plus, il y avait quelque chose dans. C'est très joué, t'sais. Fait que j'avais besoin d'être dans la folie du moment, t'sais, Les premières fois où je le faisais, pourquoi c'était un délire, puis que ça riait autant, c'était parce que il y avait une spontanéité qui venait avec ça, t'sais. J'adlibais un peu, et je réfléchissais pas à ce que j'étais en train de faire, je voulais juste le jouer le personnage. Fait que plus tu le fais, vu que c'est que jouer, plus tu fais « Ah, faut que je le joue comme la dernière fois que je l'ai joué, t'sais. » Fait que là, t'es plus dans le moment présent, y'a plus la spontanéité, t'es comme dans... essayer de recréer le moment, fait que ça commençait à perdre un peu cette magie-là que je voulais jamais perdre. Fait enfin, que j'ai préféré retirer le numéro plutôt que... De le
2: rendre tu sais. Bah, tu sais que si tu fais un spectacle avec que ce personnage-là, moi, je, je viens le voir. Je, y a pas de souci. Je... Ça m'a fait
3: tellement rire. Ben, j'ai génial... l'air, ben, t'es super fin. T'es <rire> vraiment fin.
2: Mais, euh, je
3: l'aime beaucoup aussi, ce personnage-là. Qui était à la base pas un cuisinier, c'est ça. C'était Oui, tu l'as retransposé
2: ce personnage-là pour le club Soli. Exact. Euh, pour qu'il existe quelque part. Ouais. Mais je trouve ça génial de Je vais
3: faire un podcast, en fait, au oui. début, avec ce personnage-là. Mais je pense qu'il y quelque chose de physique qui est drôle aussi. Tu la face, elle fun. Fait que je sais pas c'est quoi la meilleure plateforme pour ce personnage-là parce que je veux pas qu'il disparaisse non plus je veux pas que non. ça s'arrête
2: j'adore juste la façon de parler le, ben le, je crois que c'est aussi le fait que ça se moque un peu de la France qui est un truc qui marche excessivement euh, ben, ça que je c'est
3: ça que je me demandais c'était quoi vous le rapport avec ça je me demandais justement même si un français trouverait ça drôle t'sais.
2: ben là faudrait que je le montre à un, à un ouais. français pour savoir mais clairement ce, ce personnage-là en, en Belgique c'est un carton j'en suis sûr c'est qui ouais. que
3: tu vois, c'est tu sais, comme c'est qui les, les Français que tu vois dans le personnage. Tu ah sais, tu moi c'est
2: Gérard Depardieu. Ouais, ok. Je parfait, parfait, vois bien. mille fois Gérard Depardieu là-dedans. Ouais. Il y a des émissions où il parle de bouffe, c'est vraiment ça. C'est mais ça c'est bon, ça. Allez. Enfin pas du tout bon accent. Il est un peu grossier comme ça, mais très, très un peu prétentieux et en même temps, euh, sûr de lui dans ce qu'il dit, c'est grossier, c'est. Et moi, je vois vraiment ce personnage-là.
3: Il y avait du Gainsbourg dans l'inspiration aussi, aussi, quand ouais, même. Hein. Oui, je ouais. vois Mais c'était vraiment Pardieu puis Gainsbourg, mes deux modèles. Pardieu pour la, 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 la dégaine, puis Gainsbourg dans le côté toujours sexuel dégueulasse, <rire> c'était vraiment ça. C'est que le côté sexuel faisait complètement partie du personnage à la base, puis là il est pas là. Donc ben dans le clip celui je croise Arnaud une fois mm -hmm. deux là, tu sais, je drague Arnaud. Oui. Euh... dans les petites notes croiser, draguer. Exact. <rire> euh... ouais, je me demandais si le personnage pouvait bien vivre sans l'aspect sexuel dégueulasse parce que c'était ça qui était drôle. c'est que le, les poèmes étaient de plus en plus graphiques mais pas le bon côté. <rire> Fact, bref, mais je, je, je suis content que tu me dises ça. Bien ben,
2: je mettrai le lien vers euh, la vidéo du, du cuisinier français. Tu le refais aussi avec les enfants qui ouais. font... Là, ça me fait Parce qu'il y a une émission
3: une... au Québec qui s'appelle les chefs.
2: Oui. Euh... Qui est euh, top chef chez nous. Ou... Bah ben, ou oui, c'est
3: ça. C sûr. Ça doit un concept assez hein. euh, universel. oui. Mais là, on faisait les chefs juniors Fait que là, je juge des plats d'enfants. C'est de
2: la merde. <rire> ah, Qu'est-ce que ça me fait? Vraiment, j'adore ce personnel merci, Je pense merci. que c'est clairement établi. Merci beaucoup. On peut passer entre chose <rire> Mais on va revenir à l'école nationale de l'humour. Donc, as, tu fais la tournée des finissants. Et d'ailleurs, ce vendredi, tu vas toi-même faire des retours sur les numéros des deuxièmes année à l'école nationale. <rire> « Hey, non, non, mais là, t'as-tu craqué
3: mon téléphone? Qu'est-ce que t'as fait? <rire> »« Non, je connais juste des élèves de deuxième année okay. de, de l'école. »« Wow. »« Ça, c'est drôle en plus parce que, ben, petite anecdote, c'est juste que j'ai croisé des élèves. »« C'est Stéphane Maillet qui fait la mise en scène. C'est Stéphane Maillet qui est le prof. »« Qui était aussi notre prof à, à cette même étape-là okay. quand j'étais à l'école. »« Fait que c'est pour ça c'est lui qui m'a appelé pour que j'aille faire ça. » Mais c'est juste drôle parce que j'ai croisé des étudiants dans une soirée du mot ben j'ai recommencé à regarder des jokes pis là j'ai croisé des étudiants qui étaient comme « Ah, tu vas venir me euh, donner tes commentaires? » j'étais comme « Non. » Non, c'était il y a deux semaines, ça, là. comme non, je sais pas. Stéphane nous a dit qu'il était appelé pis qu'il allait venir donner des commentaires. J'étais comme Quoi? Non, jamais la vie. Puis genre une semaine après, Stéphane, Hey! Salut! écoute, j'étais sûrement occupé! Fait que clairement, Stéphane leur avait déjà vendu l'idée bien avant qu'ils me le demandent. J'étais comme ça c'est drôle, Stéphane, Stéphane si qui se la joue big parce qu'il dit qu'il me connaît. « Ok, c'est drôle, mais je vais aller le faire, je vais le faire, ça va me faire plaisir.
2: » Mais ça te fait pas bizarre de te dire que t'es un peu passé de l'autre côté, de celui qui peut apporter quelque chose aux élèves, que toi-même t'étais élève avant?
3: Euh, je trouve ça extraordinaire, en fait, Je, je m'étais déjà dit que j'aurais aimé ça donner le cours de, de, de réseaux sociaux, t'sais, donner un cours de réseaux sociaux à l'école le monde mm -hmm. Puis je m'étais toujours dit que quand je serais en deux « one-man show », j'aurais le goût d'aller faire... Donner le cours de, 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 le cours principal de, créati de création, en fait. La manière que ça fonctionne, c'est que les trois premières sessions, tous les vendredis, ils doivent écrire des nouveaux numéros. Puis il y a un prof qui chapeau de ça, puis qui brainstorm avec les étudiants une demi-heure euh, le lundi, avec chacun des étudiants, voir aussi qui est rendu dans son écriture, puis de l'aider, puis de l'épauler, puis, puis le vendredi, donner les commentaires, puis ça. Je, je me suis dit qu'en deux one man même chose, quand j'aurais assez d'expérience si je pouvais faire ça j'aimerais vraiment ça parce que j'adore brainstormer j'adore l'aspect créatif j'adore le fait que l'école de l'humour c'est justement un monde où il y a autant quelqu'un qui écrit de l'absurde quelqu'un qui fait du personnage quelqu'un qui fait du stand-up pur fait que de pouvoir travailler avec tous ces gens-là moi je trouve ça vraiment cool puis je le sais je le sais ce que t'as besoin comme, comme support venant d'un prof mm -hmm. tu sais de pouvoir donner ce support-là j'aimerais ça un jour à un moment donné fait que ça va déjà être un petit... Un petit peu ouais un petit peu de ça on dit. Ouais. Moi,
2: je trouve ça cool en fait. mais je trouve ça super cool et en même temps je me dis si je suis un humoriste de euh, l'école nationale ça me stresse beaucoup de jouer devant les humoristes mais, je... ah, mais parce que ouais, moi ouais, je, je ouais. pense que j'ai très envie que les humoristes que j'apprécie apprécient ben mais non mais
3: t'as complètement raison c'est sûr je me projette je me dis mettons euh, whatever si mon Gouache était là pendant que je faisais un vendredi j'aurais eu Shake en estime j'aurais voulu que ce soit un bon vendredi tu sais euh, ouais j'avoue j'avais zéro pensé à ça en fait euh, moi je, je, <rire> me, je me juste égoïstement je me disais ça va être vraiment nice de oui. pouvoir brainstormer avec les autres mais je comprends ce que tu veux dire t'as raison mais je pense pas que je suis intimidant en tant que ça tu sais mm, je suis un jeune humoriste là tu sais je suis pas justement Louis José ou Simon Gouache je je un... pense pas que oui. toutes ces humoristes La, là ouais, ça, quand va, quand comme je
2: me suis quand même dit, quand j'étais sur le même plateau que toi, j'ai dit à ma ah, je suis sur le même plateau que Pierre-Yves Roi ah, il faut que, faut que ça se passe bien. Ah, c'est un thème imposé. Ok. Donc en plus, j'ai jamais fait, première fois que je fais un thème imposé, d'habitude c'est toujours, tu sais, tu, comment t'écris tes jokes à toi, c'est par rapport à ce que t'as vécu. C'est la première fois que je faisais avec un thème imposé, je fais, ok, super, bon défi. Et après, ah oh oui, on rajoute pierre yves des Marais à la question. Ok. C'est
3: tellement drôle. Ce moi, je, à mais, ma
2: tête, ce que, que j'aime de l'idée d'aller avec un humour c'est
3: que je me vois comme one of the boys, là. Tu sais, Je mm -hmm. me vois dans la gang, puis on va brainstormer des affaires. Je me vois pas comme un humoriste intimidant. Non, Et quand mais, tu le vois sur le line-up, t'es comme... Non, mais
2: tu m'as mis, mis à l'aise directement quand on s'est parlé. Je me suis dit, tu tu es sympathique. Mais la, moi, la, la fois où je t'avais vu juste avant, c'est à l'Olympia. Ouais. Tu vois, Devant oh, oh, ouais, 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 ouais. un spectacle qui me fait mourir de rire, donc je me dis, ouais. j'espère au moins qu'il va <rire>, rire à un moment donné ou qu'il va dire, c'est correct, tu vois. qui qu Je veux dire, tu vois, quand il y a un humoriste, tu te dis, hey, il y a un potentiel, il y a quelque chose, il y a, ouais. ça, me, ça me fait rire, ou. Je comprends pas. Je comprends pas la proposition oui, du tout. Oui. Ça s'est bien passé. Oui, ça s'est bien passé. Mais donc, donc, mais tu vois le fait que tu sois sur la line-up, ouais, ouais, ça me crève C'est drôle, Ça, mais ça s'est bien passé. Mais pour oui, tourner. tout à
3: fait. D'ailleurs, ton podcast, en ce moment, ça se passe. Voilà.
2: Merci. Merveilleusement, mais je me dis quand même qu'il faut que j'avance dans les oui, formations pour ne pas à te oui. mettre en retard. Ah, ouais. Donc, je vais euh, avancer. Non, c'est très bien. Mais d'ailleurs, je pense que c'est ce prof-là, il me semble, Stéphane, Stéphane, qui avait dit dans ton numéro de fin de session, c'est cool. Mais on n'a pas encore mis le doigt sur... Ouais. Il manque quelque chose, il manque un, un peu de folie. Comment t'as réussi à trouver cette folie c'est malade que tu parlais de ça, j'avais goût de parler de ça, mais évidemment que tu savais ça parce que tu as accès à
3: mon, à mon cerveau, on dirait. Euh, ouais, ouais, ouais. <rire> oui, oui. Oui. Stéphane, ben tu sais où j'ai dit ça, où c'est que t'as entendu ça? Euh. J'ai du temps qui discute. Mais oui, Stéphane m'avait dit ça. Puis ça m'a marqué. Parce que t'as as comme des rencontres avec les profs à la fin hein, de, 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 de ton parcours à l'école. Puis tous les profs euh, te donnent un peu leurs commentaires euh, de ta de, de, de progression, de, les impressions qu'ils ont de toi, de. de euh, ça, tu sais ça. Pis euh, tous les profs avaient été vraiment gentils, tu Je me rappelle d'Alexis euh, qui m'avait dit, euh, genre, ah, oh, j'ai vraiment zéro inquiétude pour toi, ça va bien se passer, nanana, je te trouve vraiment talentueux. Pis tout ça, fait c'est vraiment gratifiant, tu sens que les profs euh, se soucient de toi. C'est très humain, l'école de l'humour, ça donne confiance, là, tu sais, tu dis, yes, les profs croient en moi, Puis ils me donnent des commentaires, pis c'était... Que positif. Puis lui, c'était positif aussi, Stéphane. Mais il m'avait dit... Tu sais, c'est une femme, oh, oui, t'es bon. là là. Mais c'est pas encore... Je le sais que tu as le potentiel. On n'a pas encore touché à la folie mm -hmm. de Pierre-Rive. C'est ça qu'il m'avait dit. Il m'avait dit, il avait utilisé le mot folie. Puis j'étais encore dans la phase de transition entre le côté cérébral, le côté stand-up pur vers ce que je suis aujourd'hui. Puis lui, il voyait déjà ce potentiel-là de « Oui, oui, c'est bien le fun, tes jokes bien structurés, ah, tes jokes méta, euh, des idées originales, nanana. C'est le fun, tout ça, mais si tu peux utiliser tout ça puis injecter la folie que je te connais, mm -hmm. ça va être encore... Puis c'est ça qui m'a dit puis ça m'avait brasser, parce que j'avais l'impression d'être sur la bonne voie, puis je l'étais. Mais c'était parfait parce que ça m'a toujours resté en tête. Fait que Dès que je voyais l'opportunité de rendre ça plus fou, d'amener ça ailleurs, puis de faire rire du ventre, pas juste de faire rire de, de la, la, la tête, tête. ben je, je la prenais, cette opportunité-là, puis c'est, entre autres, grâce à ce que Stéphane avait dit. Okay.
2: Mais comment t'as réussi à te, à te déjeuner, et arriver à le faire? Parce que... Personnellement, c'est un truc que j'aimerais que ce soit un peu plus fou. C'est mm -hmm. souvent ce que ma blonde me dit, c'est que je suis plus fou dans la vie que ce ouais. que je suis sur scène. Ouais. Elle ne me dit pas que je ne suis pas drôle, sinon je serais en train de pleurer. Euh, ouais. <rire> mais elle me dit que ça pourrait être plus fou. cette reste très calme. Je me reconnais dans ce que tu dis. Ouais. J'ai en envie d'injecter plus de folie, mais...
3: Je, je comprends complètement le, le struggle. Je ouais. le exactement la même affaire, puis... Je ne sais pas exactement quand, mais je le sais que la pandémie, ça a changé beaucoup de choses pour moi. D'arrêter de faire des shows, puis de me filmer à faire des jokes, ça a changé beaucoup de choses parce que je me, je me mettais à faire des tunes beaucoup sur Internet, puis je voulais rendre ça drôle, puis un peu le mécanisme d'autodéfense, De, je ne sais pas, je me suis mis à être plus physique, la confiance aussi, il y a des gens qui viennent me voir, fait je sais pas, il y a plein de facteurs, j'ai l'impression puis je pense même le rodage du show, je pense que si je revisionnais le rodage, le premier rodage du show tel qu'il est là, ça n'a rien à voir, je suis convaincu, tu sais. Tout le côté courir traverser le stage en courant, non, les coups de pied, puis en buvant de l'eau comme si j'étais un athlète, pas mal sûr que ça existait pas à ce moment-là ou très peu. Puis le fait d'avoir de l'espace d'avoir un gros stage, d'avoir le désir de l'occuper au complet, puis d'avoir la confiance qui vient avec hey, il y a 300 personnes en ce moment qui sont là pour moi, puis je suis pas à Montréal à côté de chez nous que j'ai bûché, je suis genre asti à la à Rivière-du-Loup là, tu sais, c'est malade. Fait que ça me clairement donné une confiance qui m'a m'a fait y aller en all in tu sais. Quand je voyais que ça commençait à rire quand je faisais telle niaiserie, ben là, ah oui, c'est bon, tu sais, creux continue là. -bas. Fait que euh, puis tu vois ce qui est drôle, c'est en ce moment, j'essaie des nouvelles jokes puis je revis le même pattern, tu sais. Où les premières fois que je le fais, je suis comme, je sais que ça c'est drôle, là, je le fais, pis j'ai un peu moins confiance. Là, c'est des nouvelles jokes, puis j'explore un peu. puis juste des de avoir faites, mettons, 15 fois, là, c'est rendu complètement zouzou. Il y a un bit là-dedans qui est... C'est un liner, mais il dure 3 minutes parce que je joue comme un cave, puis je me retourne de dos au public. puis c'est vraiment en refaisant le même chemin de... Ça part d'une idée, oui, mais il faut que je me permette de la vivre puis de prendre confiance à cette idée-là, puis en moi, puis en mon corps. Ça a été un long processus, pas un déclic qui est venu de suite, mais je peux regarder derrière puis me dire que c'est un moment-là où Stéphane m'a dit ça, ça m'a ouvert la porte à ce okay. que
2: c'est aujourd'hui, tu sais. OK, donc et pour réfléchir à comment ajouter de la folie dans les numéros, essayer de, le par petits bouts, de rendre ça plus fou.
3: Ben tu vois, ça a été l'inverse de le réfléchir, ça a été l'instinct qui m'a amené là, tu sais. Justement, quand je me filmais puis je voulais rendre ça plus drôle, je voyais aussi. Tu peux lire les commentaires sur la vidéo, oh, il me fait rire hein, quand il bouge. Tu vrai que si j'avais pas pensé à ça, j'avais juste bougé. Tu ok, mais si je fais. Ah, j'avoue que si j'accentue ça. Puis...
2: C'est vrai que dans les chans... même dans les chansons, quand tu regardes les huit les chansons du premier album ouais. euh, qui s'appelle Chansons l'album, ouais. euh, tu vois que la Le première vidéo est beaucoup plus calme et moins foufou ouais. que. Euh le deuxième album ouais. où tu commences à les faire tunes le bye bye pieds en sautant dans en ton salon
3: <rire> là, le, le, tu regardes le premier bye bye puis la première tune c'est deux affaires complètement différentes c'est ça il y, il y a vraiment c'est vraiment, de, de, vraiment l'instinct qui m'a amené là en fait t'sais. puis c'est ça je que je suis un petit peu en
2: stress au niveau du temps non, parce, parce que, je que je vois que je n'avance pas beaucoup dans le temps mais je trouve ça ah, intéressant ouais. ce qu'on raconte ben, donc il n'y a pas de problème je vais essayer de continuer à t'enrayer non, non, mais j'ai un don pour mettre tout le monde en retard, il hein, faut le savoir. Donc. Ok, ok, ok. Euh, du... J'ai déjà fait, un... enfin, fait rater un train à un humoriste qui s'appelle Baptiste Le Capelin en France. Ok. Il y a un, un spectacle qu'on a enregistré avec Shirley Soignon, où elle a... Elle a... on a enregistré avant son spectacle, après son spectacle. Puis la salle nous a dit, on va fermer, donc on a été enregistré ailleurs. Donc je sais qu'il faut que wow. je attention à ça, et pourtant, je n'apprends pas de mes erreurs. Ouais. Non,
3: non mais... mais moi, je suis arrivé euh, 10 minutes en retard, donc
2: tu peux, peux booster <rire> mon temps de 10 minutes, ça me me plaisir. Bah. Mais euh, continuons du coup euh, Louis Morissette assiste au show des finissants de l'école Et aime beaucoup ce que tu fais Il te propose de passer les auditions pour les émissions qu'il produit Ce qui fait que tu vas intégrer l'émission HALT Dans laquelle tu fais des chroniques Tu l'animeras l'année suivante Avec plus de sketchs, tu participes à l'émission Mais il paquet Code G, 14 millions de choses à savoir La semaine des 4 juillet, la Star Academy même. Euh, Est-ce que tu aimes travailler à la télévision Et quelle importance ça a dans ta carrière
3: euh, J'aime beaucoup ça. Ben, tu c'est toutes des affaires très différentes. Tu 14 000 millions de choses à savoir. Euh, C'était vraiment une gig d'animation et de comédien, mais j'étais impliqué dans le contenu. Fait que le spectre était vraiment large. Tu sais, autant de l'animation de devant une caméra tout seul, en des infos, que jouer dans les sketchs, mettre des perruques, tu sais. Mm -hmm puis faire des chroniques comme à la semaine des 4 juillet ou à bonsoir, bonsoir, ben là, c'est devant public publics. Fait que là, c'est des affaires complètement différentes, sais Fait que c'est ça qui est le fun, c'est que ça varie beaucoup. Euh, ce qui est moins le fun, c'est que le milieu de la télé, c'est compliqué, t'sais. Quand t'écris des affaires, c'est... Moi, c'est parce que j'aime toujours être impliqué dans l'écriture de mes trucs. Fait que quand je faisais des des chroniques, mettons, j'aurais voulu faire toutes les gigs, mais là ils disaient, ben on va, on va te faire écrire les les sketchs par, euh, on a des auteurs, c'est comme non, je peux pas faire ça, je veux vraiment écrire mes trucs, mm -hmm. puis fait, ça fait que après ça, ben là tu t'impliques dans les étapes plates parce que là t'écris, puis là t'as le, t'as le feedback, puis là tu te frustres parce que t'es comme mais cette ouais. joke-là, voir qu'il faut la couper, c'est niaiseux, elle est super bonne, c'est pas vulgaire, c'est pas... Puis là, fait...
2: Oui, c'est l'inverse complet de quand tu fais du stand-up où c'est toi qui choisis. as la liberté totale, tu
3: exact. Puis quand t'es un comédien dans une série télé où t'es pas impliqué dans l'écriture puis dans ces étapes-là plates de création, tu fais juste te pointer puis dire les niaiseries puis ce que, ce que j'ai le plaisir de faire dans Complètement lycée, tu sais. Fait, fait que c'est très différent dépendamment de la gig, mais c'est le fun parce que c'est des bons revenus t'es pas stressé avec tu sais les gigs de stand-up ça peut être très peu payant euh, surtout à cette étape-là où on parle tu sais à l'époque de et tout ça mon revenu oui j'étais un humoriste mais mon revenu principal c'était complètement les gigs télé puis ça t'amène une notoriété tu sais t'es soudainement dans un média de masse fait que plein de beaux côtés mais t'as pas la liberté que t'as sur
2: scène c'est ça la différence est-ce que tu penses faire encore de la télé ah oui,
3: oui, ben oui. Euh, moins, c'est sûr. Tu sais, je choisis plus euh, ce que je veux faire.
2: Mais t'as as, l'occasion de pouvoir choisir. Donc autant faire des trucs... Euh... Exact.
3: Ouais, ouais. Puis c est, c est, ce dont je suis content, c'est que souvent, à ce temps-ci de l'année, il y avait comme une, une nouvelle gig qui rentrait en télé. Puis là, il y avait toujours un stress de... Ah oui, il faut que je remette... Comme un devoir, tu sais. Il faut que je remette tel texte pour qu'ils me redonnent leurs commentaires pour que telle affaire. Alors que sur scène... J'ai jamais ce sentiment-là que j'ai de Ah, je dois quelque chose à quelqu'un. Mm. Puis là, j'ai aucun contrôle sur s'il si va aimer ça ou pas. T'sais. Sur scène, tu l'écris, puis tu as confiance, parce que tu sais que tu vas le livrer, puis si ça marche pas, c'est pas grave, tu le coupes. Il a pas de devoir. C'est un devoir assiner, envers toi-même. Exact. Que tu peux envers quelqu'un d'autre. Ouais. Ça, ça, ça j'aime ça, ça, ça. Fait que la Merci. télé, ça va toujours faire partie, oui, mais euh, plus j'ai le luxe de pouvoir choisir ce que je fais. T'sais.
2: Ah, on revient à ton parcours en 2017. Tu vas jusque la finale du concours de en route vers mon premier gala, mm -hmm. euh, qui était l'émission que tu regardais. Donc maintenant tu es dedans. Je trouve que c'est déjà trop cool. <rire> ouais. euh, tu fais des blagues sur tes parents, on rigole bien, des blagues sur les Français. J'adore. Mm -hmm. euh, puis là c'est le drame. Les Belges sont laids.
3: <rire> merci ah
1: ouais
3: elle est bonne
2: elle
3: est bonne cette joke je la remets dans le spectacle c'est vrai j'ai oublié que je fais cette joke là mais c'était toutes des jokes que j'avais écrits en voyage en France fait que là j'avais un petit liner sur les belges c'est gentil, euh... gentil de nous avoir appliqué ouais. j'aime bien après <rire> ah, <voilà. rire> non mais je pense que ce qui est drôle c'est pas tant tu sais, j'aurais pu dire. Les Suisses. Les euh... Suisses sont laids. J'aurais pu dire, whatever, quoi, les les, 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 Finlandais sont laids. Ce qui était juste drôle, c'est de généraliser, genre, ah ouais, la France, ouais, c'était cool. Les Belges sont laids. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment <rire> oh, drôle. Hein? C'est tout ce que as remarqué de ton voyage, puis là, c'est genre, y a-tu des, non, dis-le pas, <rire> je vais pas voir la face, c'est <rire> Fait il y a quelque chose de drôle, qui me faisait rire dans la, c'est gratuit, pis c'est une grosse généralisation. Fait que, puis j'imagine qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était ancré dans hein, quelque chose de vrai. Donc il y avait. Chose. <rire> mais mais
2: j'ai ri parce que justement on a d'autodérision dont tu parlais. Tout exactement. À mais ça m'a fait rire. Mais après j'étais content d'être impliqué dans. Yes. Le... Parce que c'est vraiment un truc qui m'ennuie à Montréal. C'est sur tous les shows on demande s'il y a des Français. Jamais ça. Délire. Et moi je réponds jamais parce non. que je suis pas français. Ouais. Et après. « Personne ne pose jamais la question sur les Belges. Oui. »« <rire> ouais, Mais on est là, on existe. »
3: Exact. <rire> puis là, si tu si as le malheur d'interagir avec l'humoriste sur scène, puis là, il entend ton accent, il va faire ouais, « Hey, t'as pas me applaudi me... dans le dos, tu es français ?» Non, ouais, non, non je... oh, c'est ouais. la même
2: chose. « Ah, ça, c'est le pire truc. Ouais. » Parce que c pas, je sais pas une insulte de dire que tu es français, mais c'est juste tu es dans un autre pays, une autre culture. Ben non, et et
3: complètement. Ça. Puis je pense que ça a quelque chose... Clairement, on, a, on doit avoir ça en commun parce qu'on est le petit frère de la grosse machine. Tu sais, la France, mm. tu sais, le, La Terre promise fait j'imagine que, que c'est pour ça qu'on a ça en commun, l'autodérision le, le, le côté absurde, eux ils ont pas, ils ont pas à, à être introspectifs et à rire de leurs défauts ils sont la terre promise okay. fait j'ai l'impression que qu peut c'est peut-être ça qui fait qu'on se rejoint sur cette culture-là mais vous, vous le vivez mille fois plus parce que vous êtes collés enfin, juste à côté dessus ouais.
2: c'est clair et en plus il y a toutes les dimensions de football qui s'ajoute à ça mais on va pas parler de souvenirs douloureux Après, <rire> on est les vous et êtes et pas au... meilleurs <rire>
3: mais ils ont perdu ils ont, ils ont perdu on, on,
2: oui mais euh... On a perdu en demi-finale contre eux, 1-0. Ah, c'était ça, ok. C'était ça, c'était horrible.
3: Mais moi, je pensais que vous étiez. Ah, on est meilleur, mais On a perdu quand même. Ah, c'est ça, okay. <rire> Donc, euh,
2: tous les Français qui vont écouter ça vont dire Ouais, bien sûr. <rire> Nous, on a deux étoiles. Ok, ça va, On va, pas... on va arrêter avec ça. <rire> ouais, <parfait. rire> Après la même année, tu joues le spectacle donc Love avec Rosalie Valencourt, on tourne à Paris tout à l'heure. À l'automne, Michel Grenier devient ton gérant. Pourquoi avoir signé avec lui plutôt qu'ailleurs euh, les menaces
3: euh, <rire> pas le choix euh, ben parce que Michel c'est le meilleur euh, sincèrement il fait des magnifiques photos aussi oui il prend des tabarnaches de belles photos mais ce qui est bien c'est que tu pas obligé d'être son artiste puis il va prendre des photos de tout pareil il, il juste il prend des photos de tout le monde puis il les envoie il est juste vraiment smart euh, gentil smart égal, gentil euh, pourquoi Michel ben parce que c'est vraiment parce que c'est le meilleur puis ça a cliqué il est tellement drôle t'sais. et puis ce qui est bien c'est que je chantais vraiment qu'il aimait ce que je faisais aussi. Euh, je m'étais fait approcher par beaucoup de boîtes, puis souvent, ces gens-là m'avaient vu une fois en show. Michel, il, il m'a vu sept, huit fois avant de me dire qu'il aimerait ça qu'on travaille ensemble. On s'était croisés à Comédia, on, puis on, on, on avait été au bar après, prendre une, une bouchée, puis on avait jasé toute la soirée, on avait ri comme des fous, avec Sam Boisvert. On, on était déjà quasiment devenus amis avant qu'il qu me propose de travailler avec moi. Puis lui, il voulait voir si humainement ça fonctionnait, puis il est venu me voir en show plein de fois. Puis Michel, il va voir toutes les choses. tu sais, comme il est toujours au bordel, il, va, il se tient les soirées d'humour, il, il se tient au courant de ce qui se passe, il va à l'école du mot, il va voir les shows de l'école du mot. fait que t'es au courant de tout ce qui se passe. Fait que s'il te demande à toi de travailler avec toi, c'est parce qu'il a fait ses devoirs, puis il veut vraiment travailler avec toi, tu sais... Mmh.
2: Moi, j'ai remarqué ça parce que j'ai, été voir, euh, le show de Mike Ward, mm -hmm. et je, je vais dire bonjour à Mike Ward, et je dis bonjour à Michel, et je dis, et je dis, ah, je m'appelle Régis euh, Canon, je suis Maurice Bell. ah, tu m'as envoyé un mail, euh, ouais. tu écoutes mon podcast, il est au courant de tout. Oui, et... puis il est humain, ouais, tu sais, comme, ouais, comme il, se vraiment... rappelle que je lui ai envoyé le message. Exact. Euh... C'était pas
3: comme euh, juste un numéro, là, tu sais, c'est vraiment, il fait qu il y a quelque chose de vraiment humain dans l'approche de Michel, Puis je suis le dernier ça. artiste avec qui il a signé, là, tu sais, puis ça fait euh, six ans, là, tu sais. J'étais de un flatté parce qu'il a une bonne réputation parce que. Et puis parce qu'il a fait ses devoirs. Tous les autres m'avaient vu une fois puis ils me signaient puis ils me promettaient euh, t'sais, un avenir. T'sais, mais ils ont des connexions avec juste pour rire, t'sais. Tout le monde a fait miroiter toutes sortes d'affaires. Michel m'a rien fait de miroiter jamais. T'sais. Lui aussi, il voulait être sûr que ça fitait pour lui. Là, t'sais. Il voulait pas se faire chier avec un petit prétentieux qui. Fait il voulait que ça clique. Ouais, fait c'était un no brainer.
2: Après, tu fais des romans radio avec Alexandre Forêt et Coco Bellivo avec les épatantes aventures radio-romanesques. Oui. Puis en avril 2018, tu joues deux fois 45 minutes avec Sambo vert avec le show Frères et Sœurs. Tu joues au Zoufest ta première heure, ton premier spectacle oui. qui s'appelle Bonjour, oui. euh, qui est coup de cœur du jury au oui. festival. Est-ce que c'était un gros accomplissement pour toi d'avoir ton premier show, ta première oui. heure
3: Ah ouais, oui, vraiment. Ça... Hey, écoute, j'ai... Eu l'impression de vieillir, ou en tout cas de mûrir de, de 5 ans juste en cet été-là, tu sais. Juste d'avoir fait de mon show, je pense que j'ai fait 6 fois, genre quelque chose comme ça. Ça m'a tellement procuré de bonheur de faire exactement ce que je voulais faire devant des gens qui voulaient venir me voir. Je me rappelle flotter, tu sais. J'étais tellement heureux à la fin de cette zoufesse-là. Ça, ouais, ça a été vraiment une expérience formatrice aussi. Fait que je, je, je garde vraiment un excellent souvenir de cette première expérience de show solo.
2: Okay. Et est-ce qu'il y a des Joe qui faisaient partie de ce spectacle qui sont maintenant dans ton spectacle? Ouais.
3: ouais. J'essaie de me rappeler lesquels, mais je sais qu'il y en a, le chien, c'est là-dedans. Il n'y en a pas tant que ça, là, mais <rire> le, le, <rire> définitivement, les, les, les chiens... peut-être un... Les pizzas pochettes? Non, c'était l'année d'après, les pizzas pochettes. Ouais. peut-être juste les chiens, finalement. <rire> mais... Un petit pourcentage, en tout cas. Mais oui, il y, y a des affaires qui étaient là.
2: Après, en 2018, tu participes à ton premier gala « Juste pour rire », dans le gala « Carte blanche » de Pierre-Luc Fong ton okay. premier festival comédia à Québec dans le gala de Phil oui. Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que ça t'a fait de faire ton premier gala? Parce que quand tu tripes sur l'humour, faire son premier gala, c'est quelque chose. Oui. Moi, je veux juste aller au festival juste pour rire. Je serais déjà super content. Oui. Mais si je peux y jouer un jour, c'est oui. le trip par excellence.
3: Oui, mais oui. ben, écoute, c'était vraiment big. Aussi big que ce que tu décris là. Il pas si longtemps avant, on me filmait dans la salle parce que j'étais dans le public puis il y avait une caméra sur moi puis mon père. Puis on riait, fait... <rire> J'ai, j'étais, de me voir sur scène, soudainement, c'était vraiment gros, là. Je me rappelle, cette journée-là, était extrêmement nerveux. Le gala juste pour rire a été correct. Je te dirais, ça a vraiment été correct. Puis le gala comédia, c'était malade. C'était vraiment le fun. J'avais gardé mon meilleur numéro pour la Gala Comédie aussi, il mm -hmm. faut le dire, parce qu'il avait été les premiers à me proposer. C'était quel numéro celui-là? c'était C'est deux numéros qui sont dans le show en ce moment. En fait, mm -hmm. c'était ces deux bits collés, le bit de mon prof de musique au cégep qui mm -hmm. était gelé. Puis euh, l'anecdote du cours d'éducation sexuelle où euh, je suis gêné d'aller poser une question. Mm -hmm. C'est dans mon matériel le plus straight parce que c'est des anecdotes. Mais c'était ça mon premier numéro de gala. À cette époque-là, Comédia était avant juste pour rire aussi. Mm -hmm. euh, Comédia, ça avait été vraiment le fun.
2: Moi j'ai eu ça avec la première fois que je joué que j'ai joué au bordel. je eu le ouais. ai fait d'être au bordel. Oui, t'es nerveux. Ben oui, du coup, ouais. c'est pas mon meilleur show, j'ai fait la, ma meilleure performance, je dirais. Sûr, Mais parce que je bien suis bien monté ça. sur scène, je faisais ma première blague, j'ai ouais. fait, fait une blague au bordel. Ah, dans mal. ma tête, c'est j'ai fait une blague au bordel. Blague là, au bordel. Ben ouais. et, ils ont ri, il y a des gens qui ont ri au bordel. Tu vois ah. Double lecture, t'es pas à fond dans le moment de tout ce que tu fais, c'est. Exact. Oh, j'ai fait des blagues au bordel. Ouais. Je suis sur la tête du bordel. Là, c'est le bordel. Ouais. Ah, bordel. Ah. Donc. Euh... C'est ouais, le... un peu, le, le, je pense, un peu comment tu pouvais te ressentir aussi. Mmh, euh, complètement. complètement. Oui, exact. Ouais. Après, en septembre 2018, tu reprends l'animation des Mardis du rire à Longueuil. Mm -hmm. Et moi, j'ai besoin de savoir parmi toutes les scènes que tu as faites depuis le début, quelle serait la meilleure et la pire? Eh, oh,
3: dans dans les, les... Dans, vraiment dans les soirées d'humour où tu parles Tout. en général. Tout. La meilleure et la pire.
2: Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un truc qui te vient direct?
3: Ben, le pas, meilleur, de dans... suite, on dirait que je pense au bière à Sherbrooke. C'était une soirée d'humour organisée par Sam tétro Sherbrooke, j'ai vraiment une relation particulière avec la ville de Sherbrooke. Mm -hmm. Toutes les shows que j'ai fait à Sherbrooke dans ma vie étaient extraordinaires. Autant les soirées d'humour que mon show à moi. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose dans la ville étudiante, peut-être euh, dans la... Je suis toujours content d'aller là, mais ma soeur habite là. Il y a quelque chose... C'est mm -hmm. toujours une soirée spéciale quand je vais à Sherbrooke. Puis particulièrement cette soirée-là, je pense que j'ai dû faire six fois, mettons, la soirée d'humour, puis c'était six shows écœurants à chaque fois. C'était malade. Mm -hmm. Fait que quand il était le temps de Justement, dans le temps du Zoufest, quand je voulais faire mon show solo ailleurs, ben, je l'ai loué le boquet bière, j'ai fait mon show-là une ou deux fois, pis c'est des soirées magiques. C'est vraiment le Sherbrooke qui me vient en premier. Pis dans les pires, ben, c'est dur à dire. parce que t'en fait tellement des, des shows <rire> que tu commences. J'ai fait un show devant, genre, deux personnes, dont le propriétaire, pis sa blonde, dans, <rire> dans, un, dans un café, genre, à 6 heures le soir. Tu sais, c'est une heure qui a pas rapport, dans un endroit qui a pas rapport. C'est ça, les pires, je te dirais, hein? C'est ma réponse,
2: je pense. En janvier 2019, tu joues le rôle de pinceau au gala des 30 ans de l'École nationale de l'humour. Pinceau. Pinceau. Ouais.
3: Un peu de respect pour pinceau un peu de
2: respect pour ton œuvre. Pour ton ouais. Mais ça m'a beaucoup
3: fait de beaucoup ce sketch. Ouais, vrai, ah. Ça, c'était un, un numéro que j'avais fait à l'École de l'humour, en fait. Qui ok. Était, ouais. Mais parce que c'était les 30 ans de l'école, fait que là, c'était comme euh, les, les, les célébrations, puis là, ils font toujours un numéro où il y a des auditions, fait que là, c'est comme une belle manière de de montrer plein de d'anciens finissants de l'école okay. de l'humour là, fait que là ils mettent plein de monde là-dedans, puis moi je venais juste de sortir de l'école, fait que m'ont mis là puis euh, j'ai fait un de mes numéro que j'avais fait à l'école de l'humour en version courte là, une minute, okay. qui était pinceau le roi de l'humour de Belle Oeil.
2: Mais qui est déjà un personnage très physique au final, mm -hmm. euh, que qu'on qu retrouve as des mouvements de danse de que ouais. tu replaces dans les chansons. Exact. On voit il y a déjà Il y avait déjà ça. En plus fou. Euh... Ouais, mais c'était pas moi-même. Hein. Ok, ouais. Tu comprends? Mm -hmm. C'est comme si. Oui, c'était plus facile de. Ouais, c'était un pinceau. personnage. Oui, c'était pas lui, moi. Il est fou fou, le personnage. Exact.
3: Okay. Puis ça, c'était au début de mon parcours en plus. Hein. Mm -hmm. C'est comme si Pinceau était la version. Pas gêné de moi, Puis c'est le chemin que j'ai fait pour aujourd'hui ressembler énormément à Pinceau, qui j'ai gardé les qualités de quand j'écrivais du stand-up parce que c'est des. Pinceau, la joke, c'est qu'il fait des jokes pas drôles, puis qui est full physique, puis il, il assume, puis il joue de la musique, puis c'est dégueulasse. Stéphane, ce côté-là a ressurgi puis je pense que c'est le côté dont, euh, que Stéphane voyait en moi, qui est un potentiel que j'utilisais pas quand je faisais mon stand-up, puis j'ai fini par utiliser les, 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 ces deux aspects-là,
2: qui est devenu Pinceau. Ouais, il y a quelque
3: chose, il y a une analyse à faire avec ça. T'sais. Il y a une partie de moi qui est pinceau. Ok. il y a une partie de moi. Ouais.
2: Du coup, je vais mettre le lien vers le sketch. sinon les gens vont être là. <rire> c'est quoi Regardez le sketch. Très bon sketch. Partie lui qui est pinceau. Est
3: de quoi <rire> qui parle ouais. <rire> c'est ça.
2: Après, tu as étonné pas mal de monde, moi compris, en remportant euh, l'émission Bros Battle. Pas parce que t'es pas drôle, mais mm. parce que je t'attendais pas dans ce registre-là. Ouais. Parce que t'as un humour en... assez gentil. Oui, je pense qu'on peut le dire. Avec... Mais là, tu avais vraiment fait des jokes violentes et noires euh, sur Jean-Thomas Jobin, Mehdi Boussaïdan, Mélanie Couture et bien sûr sur Francky en finale. Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à cette émission et est-ce que ça a été un exercice difficile pour toi d'écrire ce style d'humour Très de...
1: difficile,
3: ouais. Euh, au début, ben, en fait, c'est commencé, c'était des auditions pendant le festival euh, de Comédia. Mm -hmm. Puis évidemment, mais oui, une tribune, une gig télé ou. Où... On me voit faire des jokes. Comme évidemment, je réfléchis pas. Je dis oui, tu sais, je veux faire l'audition pour ça. Ça s'est super bien passé. J'étais avec Pascal Cameron. C'était un beau moment. Là, on a vraiment ri. C'était vraiment un beau moment. Fait que j'étais vraiment content quand ils m'ont appelé pour faire la version télé. Puis, la première ronde avec Jean-Thomas, j'ai aimé ça. J'ai quand même aimé ça parce que j'ai écrit mes jokes d'avance. Tu t'avais le temps. Tu c'était comme ils te le disaient un mois d'avance. Puis là, la, la deuxième personne, c'était genre, ah, faut que tu sois prêt pour. Le soir même, en fait. Tu sais, comme la deuxième okay. ronde est tournée le soir même, fait que as une soirée de temps pour ouais. écrire ce que t'as fait en un mois. Puis là, j'ai commencé à détester ça parce que là, tu te mets en mode, OK, ou c'est ah, Là, tu regardes les autres. Puis là, il y en a qui sont compétitifs, il y en a qui veulent vraiment gagner. Mais là, quand la caméra est sur eux, ils sont comme, Ah, ben oui, on est des amis. Fait que ça devient comme malsain, parce que là tu te penses à ah, comment je vais faire pour ramasser ce gars-là. là mmh. Mais là, moi, j'avais au début, j'avais l'angle de « je fais semblant de faire des compliments, puis finalement ça devient méchant, puis de ça, puis... » le un là un peu pris le bord, puis tu fais juste à écrire de la saucisse, des jokes méchants. Fait que j'ai pas aimé ça, J'ai eu les, okay. les trois dans la ronde, j'étais pas bien, je, je voulais partir. Puis euh, vraiment, en fait, puis il m'a dit euh, « <rire> je pense qu'il pouvait pas faire la finale, fait que... » je me suis ramassé en finale en fait là. Okay. je pense que c'est ça qui s'est passé un peu là. ils m'ont fait gagner mais je sais pas à quel point je méritais de gagner peut-être qu'ils m'ont fait gagner parce qu'ils ont trouvé que je méritais mais moi je trouvais pas là. Puis, bref, peu importe j'ai haï ça ok <rire> et l'exercice le, parce que ce que j'aime d'un roast en tout cas aujourd'hui c'est de rendre hommage un peu à la personne en riant des choses que tu mm. sais que cette personne-là c'est rire d'elle-même aussi, tu sais. Tu sais que cette personne est capable de rire de cet aspect-là. Un Faire... peu
2: plus comme vous le faites dans l'émission euh, Prière de pas envoyer des fleurs.
3: Exact. Exact. C'est ce genre de vibe-là. Un rose pour l'anniversaire d'un de tes amis, c'est le fun d'aller loin et de ramasser cette personne-là en sachant très bien que c'est fait avec la camaraderie. Mais là, l'aspect cam camaraderie disparaît dans le concept de rose battle parce que les gens veulent gagner puis veulent écraser l'autre personne, même s'ils l'avouent pas. Tu le ressens. Fait j'ai haï ça, ce bout-là. Puis... J'ai pas tant aimé ça, puis tu sais, quand je, re je repense aujourd'hui, il y a des jokes que je referais pas, tu sais, juste parce que c'est... Je me dis « Ah, c'est pour le jeu! » Puis il s'embarque là-dedans. Mm -hmm. Fait qu'il va accepter, même si je vais dans une zone dark mais aujourd'hui je suis comme tout tu as un besoin de taper sur ces clous là je le sais pas okay. fait que, parce que je le sais il y en a qui gardent des séquelles là, après ça de Rose Battle de... ça fait mal pour vrai okay. même si c'est un... pour la télé c'est super personnel est-ce que, que
2: toi tu as eu des blagues qui t'ont fait mal personnellement ou... non, non.
3: Mais je sais que j'ai pu faire des blagues qui ont, qui ont fait mal, tu sais, puis je referai jamais ça, tu sais. Ouais. Parce que je, je vois pas comment ça vaut la peine. Là. Ce mindset-là, j'étais vraiment malheureux. Là. La, la, la troisième ronde, j'ai qu fait que des jokes sur le Medi, puis j'ai passé une journée complète à me dire comment je vais faire... Les... Je, je, je le trouve bon, ce gars, c'est comme je voulais pas le ramasser. Je sais pas, il y a quelque chose de... C'était malsain, je trouvais pis okay. euh, j'ai pas tant aimé ça. <rire> les, les, les... Plus le processus avançait, moi j'aimais ça en fait. Ok. Voilà.
1: J'ai
2: trouvé que t'avais fait des Mais bon c'est de super gentil, non, non, mais tu sais, ça reste,
3: ça a été une belle vitrine, puis y a plein de gens qui m'ont découvert à travers ça, parce qu'au final, tu finis par faire des jokes, je vais, pas, je vais pas aller dire des jokes que ça me tentait pas de dire, à la mm -hmm. tu sais, je, ça me tentait, Puis j'étais content, pis j'ai trouvé drôle. Mais tout le processus pour se rendre là, mentalement, j'ai pas aimé ça.
2: Après ça, en 2019, tu présentes une nouvelle heure qui s'appelle Beau bébé. Ouais. Puis, en 2020, comme tous les humoristes, ben, tu dois arrêter les shows. Euh, toi qui avais commencé des dates de rodage fin 2019 euh, Tu jouais en moyenne 8 fois par semaine Et là tout s'arrête Tout d'un coup arrêt complet Mais 4 jours après l'annonce du confinement Tu publies le 17 mars ta première vidéo Qui s'appelle Travailleur autonome euh, T'as pas su rester plus de 4 jours sans travailler
3: C'est fou hein, moi dans mon souvenir c'était vraiment long en plus là. La période de temps entre l'arrêt de tout puis ma première vidéo 4 jours ben oui parce que t es, t es, t es, t es, ça allait tellement vite tu sais comme tu dis je faisais huit shows par semaine j'avais des gigs de télé c'est dans un rythme effréné puis là tout arrête d'un coup fait que là faut que tu fasses quelque chose j'avais vraiment la pulsion de faut absolument que je fasse quelque chose maintenant puis euh, ça a été ça, ça a été des vidéos euh, de chansons
2: t'as écrit filmé huit chansons euh, plutôt les unes que les autres moi je suis vraiment très client euh, des chansons il y a « Mon chien comprend rien quand je parle »,« Les gens à qui je ne fais pas confiance »,« Vidéoconférence, c'est la pandémie »,« Le coronavirus, c'est cool »,« BFF à distance »,« Le premier album chanson » dont on parlait tout à l'heure. Et après, tu as, as refait un deuxième album, t'as ouais. refait d'autres chansons. Parmi toutes tes chansons, ouais. tu as préféré. Moi, um... c'est « oh, ouais. Je t'aboute ». Je t'aboute. Je peux l'écouter ah. une fois d'affilée, je ris, le clip me fait rire. Nice. J'aime beaucoup. Ah. Je t'aboute euh, « Je suis à bout
1: ah, ». Ouais. <rire>
3: Qui euh... donne beaucoup
2: moins bien. <rire> mais... Ouais, exact.
3: C'est moins musical. Enfin. Euh, ben, ma préférée. Musicalement, c'est peut-être euh, BFF à distance. Mm -hmm. Longtemps... Mais ma préférée, c'est va Mal, je pense. Ça, ça, va Mal aussi, oui. Euh, J'aime beaucoup Maman écrit, en fait. Je trouve que c'est peut-être ma plus bullseye, tu sais. Avec Savo Mal. En fait, ça va Mal elle est bullseye. Elle est moins musical, mais... C'est parce que c'est pas pourtant la chanson que j'aime que le, le principe même puis la vidéo comme tel c'est celle dont je suis peut-être le plus fier celle-là qui ma écrit. écrite okay. ouais.
2: et il y a la joke dans euh, c'est ma fête avec euh, le chapeau pour l'anniversaire ouais. mettez-moi un chapeau pointu achetez-moi un gâteau ouais Château.
3: tout simplement c'est très simple j'aime bien, bien ouais c'est
2: c'est le rythme dans la chanson la petite euh, ouais. C'est gentil. Ouais,
3: c'est ouais, parce que c'est vraiment un joke, de ça sonne drôle de dire ça parce que c'est pas tellement. Ouais, c'est exact.
2: Et j'aime bien la bio euh, sur Spotify, donc tu es euh, Pierie des Marais, pionnière du country polonais, lauréate de 16 Grammy. Ouais. C'est déjà, ça, ça donne déjà <rire> l'idée sur qu'est-ce qu'il y a dans l'album j'aime beaucoup est-ce que à un moment t'as eu peur de t'enfermer dans ce rôle du gars qui fait des chansons qui sont un peu niaiseuses avec une musique catchy parce ouais. que les émissions te demandaient de ouais. faire des chansons t'en as fait pour Halloween t'en as fait pour d'autres trucs ouais. est-ce que t'avais peur que ça t'enferme dans un truc parce euh... que sur scène tu fais des chansons plus élaborées ouais. Et plus, plus construite. Je dis ça sans, sans vouloir décrire les chansons parce qu'elles qu sont très, très bonnes. C'est exactement ça.
3: Ouais. ça ouais. Euh, peur, je sais pas, mais j'en étais conscient. En tout cas. Je voulais pas que ça devienne ça. T'sais. Fait que je calculais vraiment. Là, Puis, à un certain point même, où je refusais tellement beaucoup de de gigs de chansons pis j'étais comme je suis cave là je suis en train de passer à côté de ce que le monde veut vraiment dans le fond mon gérant était comme non en fait c'est que les gens hein, c'est les producteurs qui te demandent ça c'est juste du monde qui ont pas d'imagination fait qu'ils veulent que tu fasses ce qu'ils t'ont vu faire déjà fait que si t'arrêtes de faire ça puis tu une faire d'autres choses ils vont juste te demander l'autre affaire tu fais stress pas avec ça pis il avait 100% raison tu sais fait que, après un, un an de de refuser toutes les chansons mais là on me demande plus ça tu sais les gens se demande plus ah, quand est-ce que tu sors la prochaine parce que je fais plein d'autres affaires. Fait que tant mieux, tu sais, tant mieux si c'est plus ça parce que on se serait vite tanné je pense. Et quand est-ce que tu sors tu sors la prochaine?
2: Ah <rire>
3: euh, longtemps je répondais ah mais mané je travaille là-dessus mais je travaille pas du tout là-dessus. Okay. Ouais.
2: <rire> ça marche, merci de me donner la, la réponse aussi. honnête. <rire> <rire> mais grâce à ces chansons, as, tu t'es fait découvrir par énormément de monde. Ouais. Sais, les vidéos sont comme devenues vachement virales, tellement virales que c'est arrivé jusqu'à nous. Ah, en oui, Europe, hein. ce qui est quand même un bon signe, parce que l'humour québécois, pour moi qui suis fan d'humour québécois, je... c'est une recherche active, tu vois, oh, pour oh, que ça oui, arrive jusqu'à chez nous. Oh, oui. Mais ça, c'est à... les chansons sont arrivées. Genre, hmm. ça va mal, je le voyais partager oh, sur ouais. Facebook, oh, sur oh, les ouais, réseaux, cool, ouais, vraiment. et Grâce à cette chanson, ben Simon-Olivier Fecteau, ouais. qui réalise le Bye Bye, donc l'émission la plus regardée au Québec pour le, les Européens qui nous écoutent, ouais. il te contacte en DM sur Instagram pour que tu refasses une version de Ça va mal pour le Bye Bye. Ouais. Au final, ça devient une chanson à part entière qui devient une chanson sur le coronavirus. Il n'y a
3: pas vraiment de titre. En fait, je l'appelais 2020, hein, 2020.
2: 2020. Ouais. Euh, quelle bonne année pour être un virus. Exact. Qui, pareil, est arrivé jusqu'en Europe Cette chanson-là oh Alors que ouais. le Bye Bye, moi je n'avais jamais rien vu arriver jusqu'à moi oh Je connaissais oh le Bye Bye, Bye, Bye Bye Mais la chanson est géniale, le costume, c'est le... ouais. catchy Tu l'as en tête, je, je, là je l'ai en tête ouais. En faisant mes recherches sur toi, j'ai tout en tête <rire> Je suis un peu tanné de toi <rire> je... <rire> je
3: comprends je suis désolé pour ça Il a pas de problème
2: <rire> Mais euh, quel impact elle a eu cette chanson Donc euh, le numéro d'ouverture pour le Bye Bye Et en plus toi qui, qui écoutais le Bye Bye étant petit ouais. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur toi et sur ta carrière aussi?
3: Ça a eu, ben, déjà un énorme impact parce que, à ce moment-là, c'est dur pour moi de reculer dans le temps, là, parce que, dans de 2020 à aujourd'hui, c'est juste un gros flou, tu sais. Euh, il y avait déjà un intérêt pour, déjà, du public parce que j'essayais de commencer à arrader le show, fait que je louais des salles, puis là, finalement, les salles de spectacle se fermaient, puis là, ils rouvraient, puis ça. Fait que je sentais un engouement d'un public qui voulait venir me voir sur scène à cause des chansons, à cause de... sur Internet, ça, ça roulait déjà, sais Mais le bye-bye, c'est comme si ça crée une association dans la tête du grand public de, ah, OK, c'est pas juste... c'est pas un YouTuber. C'est comme... c'est un gars qui fait ça pour vrai. C'est comme ouais. c'est un comique pour vrai, t'sais. Okay, ouais. Fait que c'est comme si ça a mis un genre de tempe officielle sur... Juste dans l'esprit des gens. Fait que là, je le voyais tout de suite là, quand j'allais, je louais plus mes salles. J'allais vraiment dans une, dans les vrais diffuseurs de spectacles. J'allais dans les ouais, vraies ouais. salles de spectacle. Ça se vendait super rapidement parce que c'est ce genre de public-là qui se déplace dans les salles de spectacle. Fait que là, je comprenais... OK, là, je suis comme devenu quelqu'un de sérieux dans mm -hmm. l'esprit de ces gens-là. Fait que ouais, c'est comme si... Que tu
2: avais monté une catégorie dans les humoristes, t'es passé à... C'est un vrai humoriste. Fait... C'est un peu ça. C'est ouais.
3: aussi niaiseux que ça peut se paraître. C'est vraiment ça que ça a créé dans l'esprit des gens. Juste parce que... T'écoutes TikTok, mettons. T'as autant des vidéos d'humoristes professionnels que des, des kidames qui font des sketchs comiques. Fait... Et où la ligne entre les deux? Tu le sais pas. Fait Quand t'écoutes la TV, t'es pas quelqu'un qui suit les humoristes québécois. T'as aucune idée que j'ai fait du Zoo Fest pis Rose Battle. T'as aucune idée de ça. Mais tu m'as vu deux trois fois sur Internet, pis là tu me vois bye-bye pis OK. C'est comme comme ouais, un, vrai un vrai humoriste c'est un peu ça que ça a créé dans l'esprit de... des gens j'ai l'impression en tout cas
2: et tu décides de ne pas dire à tes parents que tu participes au bye bye ouais. pour voir leur réaction euh, ouais. au moment où ils le voient à la télévision <rire> ton père est ému ta mère est en tabarnak <rire> parce que tu lui as pas dit
3: <rire> parce que je peux pas être avec eux fait que la marche, ça marche pas là, vrai, je suis pas avec eux fait ils ont juste l'impression que je leur ai rien dit parce que le, je, je, je basais cette idée-là sur le fait que Phil Roy a en fait il faisait la première partie de Louis-José là il avait amené sa mère au show de Louis-José puis avant que le show commence il fait semblant avec aux toilettes puis finalement c'est lui qui rentre sur scène c'est malade il m'a ah, fait une surprise mais là je suis pas avec ma mère on est en pandémie on peut pas être avec nos parents fait que ma mère regarde le bye-bye pis elle voit son fils, pis il y a pas dit qu'il était là. C'est pas genre, surprise! C'est genre, ouais, un texte. Qu'est-ce que c'est? Tabarnak, comment ça? Tu m'as pas dit
2: Fait que, euh, c'est ça. Je trouvais ça... Ah, C'est marrant de se dire que tu as fait le bye-bye, l'émission que tu regardais quand tu étais ouais, petit. Oui, vraiment. Je crois que je m'identifie beaucoup dans ce truc de wow, « waouh, il a fait... » Je suis jaloux, en fait. voilà. Ah, vraiment... ouais, ouais,
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Mais moi-même, je suis jaloux de moi-même.
2: <rire> Après, en 2021, tu annonces un spectacle qui s'appelle « Dans des grosses crises de salles ouais. ». Parce que tu peux faire ton spectacle que dans des grandes mmh. salles avec la distanciation. Avec exact. La distanciation. Et tout ça. En 2021, tu animes ton premier gala Juste pour rire et ton premier gala Comédia la même année. Euh, c est, c est, avec un c un... Non, c'est une différence.
3: Un un C'était 2021 Comédia, 2022
2: okay. euh, Juste pour rire. Pardon. Tu décides de faire un, un, pour le gala Comédia un gala en deux parties. Une première partie avec un gala d'humour sous forme d'une comédie musicale avec une entrée... Magnifique en chanson, mmh. avec danseurs, chorégraphie, des vedettes. Bref, <rire> toutes des choses qui sont impossibles à roder en Comédie Club, déjà. Exactement. Euh, une deuxième partie sur la thématique des rêves, tout ça en respectant les mesures sanitaires. Pourquoi se mettre autant de difficultés pour un show que tu fais une fois?
3: Justement parce que je le fais une fois, mmh. puis il euh, y a un budget, on est à télé, déjà, mmh. puis je ne voulais pas faire les affaires que je pourrais faire dans mon show, mmh. parce qu'on dirait que je ne voulais pas investir ma créativité dans le stand-up pour des affaires dont je vais être vraiment fier, vraiment content que j'aurais pu faire dans mon show puis avoir le meilleur show possible euh, qui inclut mes numéros préférés. Euh, là je me privais de ça parce que je le faisais à la télé puis j'avais plus le droit de le faire dans mon show parce que quand tu le fais à la télé, ils veulent les droits euh, d'exclusivité.
2: Puis le public l'a vu aussi. Ouais. Pas toujours envie de le. Oh non, quoi. exact.
3: Enfin, j'étais comme je veux pas brûler quelque chose que j'aurais pu faire dans ma tournée à télé, fait que je vais faire quelque chose que je peux pas faire nulle part ailleurs, c'est-à-dire une comédie musicale avec du budget, puis où on va parler des galas, mm. fait que c'est comme une comédie musicale méta ou une comédie musicale à propos des galas dans un galas, fait que c'était
2: ça l'idée. Mais j'ai beaucoup aimé, parce que je, je l'ai téléchargé illégalement, j'ai yes, euh, ai beaucoup aimé, comme pour la plupart des gars là, que j'ai regardé, puisque on les a pas diffusés par chez nous. Exact, c'est ça. Voilà, je couperai cette partie. Euh, non, non, regarde-la, s'il te plaît. <rire> Il y a une autre chanson qui marque également ton année 2021, c'est celle que tu fais sur les fans des Canadiens. Mmh. Oui, c'est vrai. Tu fais une chanson au Centre Bell. Alors que le Centre
3: Bell, à ce moment-là, était fermé, hein, depuis... ça. parce qu'il n'y a pas le droit d'avoir spectateur. Ouais, ce est... Qui est fou.
2: Sur l'équipe des Canadiens, ce qui fait que euh, Jeff Molson, le directeur, président <rire> et chef de direction des Canadiens de Montréal, a ta vidéo <rire> sur son téléphone. Ouais,
3: c'est lui qui a approuvé. C'est malade. Ils m'ont écrit en année parce que je fais un finger à Yuppie qui est la mascotte. Puis ils m'ont écrit un courriel euh, Jeff aimerait qu'on enlève le. Qu'on floute le finger. Fait que. Je... <rire> c'est lui Mais euh, il check la vidéo. Puis il est comme. Il comprend rien parce que c'est en français. Puis il est comme Ouais, oh, faudrait
2: juste euh, rendre flou euh,
3: le fucking. Bon. Fait que c'est super drôle.
2: En 2021, tu participes à nouveau au Bye Bye et fais à nouveau le numéro d'entrée avec la chanson 2021. Cette année, c'est la chanson 2022, mais là où tu fais également des sketchs. Mm. Est-ce que tu as déjà commencé à écrire 2023?
3: Non. Non. <rire> non. Euh, je sais pas. En fait, j'avais même pas écrit d'avance la tonne de 2022 parce que si, c'était même pas une question. C'était comment... Euh, on a fait le tour, tu sais, les, les deux tonnes de 2020 et 2021 j'étais ça... le virus ouais. je jouais le virus puis là le virus était vraiment moins présent dans nos vies parce qu'il faut le dire le bye bye c'est une revue de l'année en fait ouais. c'est important de spécifier ouais. fait, que, fait que ça avait pas rapport de parler du virus tant mm -hmm. donc de ramener le personnage fait que... Quand on était dans l'écriture du Bye Bye, on... c'était même pas une question. Jusqu'à un certain point où il était comme, ouais, on n'a pas de numéro d'ouverture, j'attends de réussir une autre tune. Et je faisais OK, Jacques là on a trouvé un autre angle où je suis en moi-même, puis là, je chante d'autres choses. Mais la tune s'appelle quand même 2022.
2: Qu'est-ce que ça t'a fait, de, cette fois-ci, d'être vraiment un des comédiens du Bye Bye, de participer au sketch, de pouvoir jouer plein de rôles, de pouvoir imiter ouais. Stéphane Rousseau ouais. et Jay temple ouais. Parce que tu aimes beaucoup imiter Jay temple T'avais déjà déguisé en j temps pour... Euh... Oui, c'est vrai, mais c'était
3: même pas une imitation. C'était plus, ça soit... plus donc, un déguisement. C'était puis... comme un sketch ad où justement on faisait une revue de l'année à VRAC, donc avec beaucoup moins de budget, donc euh, j'avais joué J, mais c'était pas une imitation. Attends. Mais là, j'ai dû travailler là-dessus, puis j'ai adoré ça, faire des imitations. Jouer les sketchs, évidemment, comme je te le dis, jouer des sketchs, ça... j'ai toujours aimé ça faire des sketchs. Puis le Bye Bye, c'est la plus grosse tribune. C'est l'émission la plus écoutée de l'histoire du Québec. Non, non, non. Fait que de faire avec le plus gros budget dans la, la plus grosse tribune, c'est malade. tu sais, de Faire des sketchs, je, je, je mettre des perruques. Ajouter à ça l'aspect la, imitation qui faisait pas tant partie de ma patente. là J'imite jamais vraiment du monde. Euh, j'étais capable d'imiter Stéphane Rousseau juste parce que je l'écoutais beaucoup quand j'étais jeune. Fait que son personnage de Madame Jigger il est super coloré, c'est facile à imiter. là, C'est un gros personnage. Mm -hmm. Mais J c'est genre... OK, mais c'est un... C'est un gars là, c'est un vrai gars, c'est pas un personnage là, tu sais. c'est tough là, de limiter, moi je, je ressens ça vraiment dur. Fait qu'il, tu sais, une il métamorphose, ils il te mettent des prothèses pour que tu y ressembles, un pis long tout regardé. ça. Ah ouais, vraiment. Ouais. Fait que là, je me suis regardé dans le miroir avec le look de J, puis ça faisait déjà une couple de jours que j'écoutais des vidéos d'Occupation de, double, puis j'écoutais J Jay parler, puis j'essayais <rire> de pogner ça. C'était tough, mais quand je me suis vu avec son, avec le costume de J j'ai poigné les petits twists et tout ça. Okay.
2: Bah, J'ai beaucoup aimé. C'est gentil. Quand tu arrives, tu pas besoin de dire. Tu vois, quand, quand c'est une mauvaise imitation, tu fais ⁇ Bonjour, c'est a du temps ouais. ⁇ Là, t'es même pas obligé de le dire. Ouais. Et là, c'est bon signe. Ouais. C'est les mauvais imitateurs qui vont dire le nom. il fait Ah oui, c'est ça. ça ⁇ des... <rire> je, je disais bien que ça ressemble à quelque chose. Mais...
3: mais là en plus, il m'avait déguisé à lui.
2: Là, oui, c'était ouais, vraiment bon. Ouais, c'est gentil. Euh, en 2022 tu obtiens 3 oliviers euh, capsule ou sketch, ou sketch web humoristique de l'année avec maman écrit, découvert de l'année numéro de l'année avec il n'y a personne qui est pareil encore une fois un numéro qui s'est beaucoup partagé entre les humoristes parce que euh, bon après ça c'est aussi moi dès qu'il y a un humoriste québécois qui fait un sketch on me l'envoie <rire> c'est parce que tout le monde sait que je suis fan de ça ouais. mais je sais que les humoristes euh, en Belgique, en France ont beaucoup aimé ce sketch parce que T'as trouvé l'angle, je pense que les humoristes vont dire oh, C'est pas moi qui ai eu cette idée de faire un sketch sur le fait qu'il n'y a personne dans la salle et que personne ne dit rien. » Je trouvais ce numéro génial. C'est super gentil. J'ai l'occasion de te le dire, j'en profite. En 2022, as animé un galage pour rire. En fait, je l'avais noté, je suis vraiment pas bon. Non, non, des bon, tu l'avais noté, <rire> À... J'ai adoré ton numéro d'ouverture en... avec la chanson euh, vedette de catégorie A ouais. où tu te moques des, des vedettes. Donc ouais. ça, ça me fait rire. Surtout la partie avec, avec Mathieu Paper, qui est vraiment ouais, drôle. Est bon, ouais. La petite phrase sur Big Brother, vraiment drôle aussi. Euh, J'ai beaucoup aimé. Là, c'est la partie où je te fais juste des compliments sur la. C'est pas gentil, c'est <rire> bon même ça. J'ai deux questions que je pose généralement à la fin de l'épisode parce que je pense que je suis revenu sur une bonne majorité de ouais, ce que bien. tu as fait. Euh, Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins dans le fait de faire de l'humour? Ce que j'aime le plus, c'est tout, c'est dur. Ce que j'aime le moins,
3: rien. <rire> Comme j'aime tout, c'est... J'adore ça. Euh... Ce que j'aime le... le moins de l'humour, en général, c'est... Même du métier. De... Du métier, ben, c'est... Il, a... Il y a encore des... Mais Ça a les qualités de ses défauts, C'est-à-dire qu'on a... On est chanceux au Québec d'avoir... Aussi, euh, que le public aime autant ses humoristes mm -hmm. ça fait en sorte qu'il y a eu pendant longtemps beaucoup d'argent dans le milieu de l'humour ce qui fait qu'il y a beaucoup de grosses boîtes une machine, il y a beaucoup de patterns euh, de manières de fonctionner qui sont désuètes aujourd'hui parce que c'était des grosses machines à ce moment là c'est ce que je déplore le plus c'est que il y a beaucoup de diversité au niveau de la proposition humoristique mais au niveau de la structure le, le chemin de le one man show le gala mm -hmm. c'est encore très figé dans le temps je trouve mm. c'est ce que j'aime le, le moins je dirais, ce que j'aime le plus c'est être sur scène tu sais, tu sais, c'est vraiment ça euh, mon show, j'ai aucun plus gros bonheur dans la vie que mon show, ben, tu sais, je veux dire dans ma vie professionnelle là, évidemment là, dans, dans ma vie personnelle j'ai besoin d'avoir une vie équilibrée j'ai vis des beaux moments j'ai une blonde que j'aime je suis chanceux mais sur scène il n'y a rien il n'y a rien comme ça. Là,
2: et qu'est-ce qu'on peut te aider pour la suite de ta carrière
3: une stabilité euh, émotionnelle okay. les montagnes russes de la pression de tout ça je ne m'en rendais pas compte quand j'étais dedans puis là, maintenant, j'ai à peine de recul, mais déjà, je me rends compte que à quel point c'était trop intense, t'sais, la, la, la pression que je me mettais dans la première année du One Man Show, en mm -hmm. tout cas. C'était beaucoup en même temps, le bye-bye, les oliviers, le, le show, les, les critiques, tout, tout ça, c'était beaucoup d'affaires à assimiler en même temps. Puis je pense que je commence à trouver une genre de stabilité, puis si je peux rester euh, « level-headed », comme ils disent en anglais, mm -hmm. Euh, puis de pouvoir surfer la vague sans me dire un jour ben il faut que j'arrête l'humour parce que c'est en train de me gruger euh, c'est la meilleure chose donc il faut, faut que okay. continue d'avoir du plaisir
2: à le faire en fait ben je te le souhaite c'est gentil merci avec plaisir est-ce que je fais le name dropping rapidement ou... ça prend euh... combien de temps ça Cinq minutes ça dépend si tu réponds vite ou pas <rire> ça, ah ouais ah ouais okay. alors on va terminer sur le name dropping donc je vais te demander à chaque fois de me donner un humoriste par catégorie tu peux partir sur n'importe quel humoriste homme, femme, québécois, français, suisse américain peu importe Parfait. L'humoriste le plus sympa que tu as rencontré. Oh! Hey! Ben,
3: Daniel Grenier. Ok. Oui. Tu, tu, vois, tu vois très bien c'est qui? Je vois très bien c'est qui, Frère de mon gérant, d'ailleurs, Michel. Merci. Ancien, euh...
2: ancien membre des Chicken Swell.
3: Exactement. Moi, les Chicken Swell, c'est un. C'est des idoles, en fait. Là. Quand je, je, je suis allé voir leur, leur show, je pense, deux ou trois fois live, puis j'ai acheté le DVD, puis je l'ai écouté des dizaines de fois. Ils faisaient des sketchs aussi à la télé. Il y avait une émission de télé à ouais. sketch eux autres. Fait ça couvre tout ce que j'aimais. Ils ont fait des albums musicaux. C'est vraiment tout ce que j'aimais, mais c'est un groupe. C'est un groupe d'humoristes de, de absurdes que j'ai absolument adoré. Puis euh, À peu près à la même époque où j'ai rencontré David quand je faisais les chroniques au Medley simplement, Daniel était venu faire un numéro en solo parce que maintenant, il œuvre. Euh... Pis il a été tellement généreux, il m'a parlé pendant des heures, il est resté, La, le show était fini, pis j'ai demandé de me raconter l'histoire des Chicken Swell, Puis ça il faisait plaisir, j'étais un petit tout nu, j'avais genre cinq shows dans le corps, pis j'avais les yeux grands ouverts, pis il me racontait toute l'histoire des Chicken Swell, pis il était tellement fin, puis Aujourd'hui, ben, je le crois tout le temps. Puis c'est lui qui a fait la mise en scène de mon gala la comédie, puis de mon Il joue le produit du
2: producteur. Dans exact,
3: il joue dedans en plus. Fait la que... saucisse à la bouche. Ouais. Fait que c'est <rire> un, un monsieur extraordinairement généreux. Fin comme pas un. super drôle. Euh, fait que c'est vraiment lui.
2: L'humoriste qui t'inspire ou qui t'a inspiré le plus?
3: Ben en ce moment, l'humoriste qui m'inspire le plus, c'est définitivement James A. Castor. Oh, wow. Euh, Peut-être Overall, celui qui m'a inspiré le plus. Euh, je l'aime viscéralement. Hein, tu sais, comme quand j'écoute ses affaires, je punch des des dans d'un coussin en me disant c'est ça c'est ça l'humour c'est tel... parce que c'est drôle mais c'est bon au point où ça me fait vivre des affaires c'est tellement bon l la structure les, les, les... comme écouter le répertoire de A à Z d'une shot c'est une expérience malade parce que les choses répondent il y a un de mes bits préférés tu sais pis qui est devenu un de mes préférés peut-être à ma cinquième écoute de répertoire et qui est le bit où est ce qui il, il y a un canard en bois puis qui qu parle du fait que ça sert d'appât aux chasseurs en fait c'est comme un canard qui met sur l'eau puis là il joue le canard qui, qui va y parler en pensant que c'est un vrai canard puis c'est long puis c'est long puis le punch out de cette affaire là c'est le c'est le meilleur punch out au oh <rire> monde, c'est vraiment le meilleur.
2: Mais James et Castor, on, C. c'est exactement l'humoriste, comme on parlait tout à l'heure, de soit tu tripes à fond, ouais. soit tu ne comprends pas du
3: tout. Ben, probablement, tu sais.
2: Mais puisque, en fait, je
3: trouve que ça demeure un très grand public, tu sais, son ouais. affaire, parce qu'il y a beaucoup de bits d'observation, hein, tu sais, la, oui, la joke. Il y, le...
2: y a des parties qui, moi, je... Ouais. Qui lâche. Enfin, je sais que si t'accroches si ouais. pas, tu, 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 tu lâches deux minutes, c'est fini.
3: Probablement, ouais. ouais. Oh, ouais. Puis son, son, son show euh, Cold Lausanne Hate Myself uh, 1999, ça c'est plus chargé émotionnellement. il y a beaucoup d'introspection là-dedans, c'est comme une autre approche. Peut-être plus accessible, en guillemets, parce que c'est moins conceptuel, mm -hmm. mais ça demeure chargé. Mais moi j'aime ça, j'adore ça. Euh, le côté. Il a donné vie à des bits d'observation. En utilisant, son, en, en utilisant la, 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 la structure d'un show, d'un spectacle en général, pas juste un spectacle d'humour, de manière vraiment brillante. C'est vraiment mon, mon okay. préféré et ma plus grande source d'inspiration, je te dirais.
2: L'humoriste qui, pour toi, joue le mieux. Vraiment, qui joue le mieux ses jokes oh. sur scène. C'est une bonne question.
3: Tabarnoche, c'est dur. C'est parce que ça dépend aussi de leur énergie, tu sais. Je te dirais, tu sais, Julio Torres, il y a un de mes... de mes specials préférés qui s'appelle My Favorite Shapes. Je l'ai pas vu. C'est très simple. C est... C est... Il présente ses formes préférées.
0: <rire> Déjà, c'est
3: crampant. Fait enfin, qu'au début, c'est des cercles. Il fait des jokes de cercles, <rire> des jokes de triangles. OK. C'est malade. Ah, mais tu m'as convaincu d'aller regarder, c'est sûr. Ah, c'est bon, il faut absolument que tu vois ça. Un... Après, les specials de James, c'est définitivement mon special préféré du mot... Euh... C'est jouer très simple. Il y a une énergie qui est parfaite pour les jokes qu'il fait, tu Fait que des fois, d'être de pas le jouer est aussi physique que ce que je fais, mettons, ça veut pas dire que tu joues pas bien. Ça veut dire que tu as l'énergie qui, qui va avec. Fait que lui, je trouve qu'il joue très bien ça, cette énergie-là. Beaucoup de monde... Simon Gouache joue extrêmement bien. Oui. Et c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais c'est juste oui. que vite de même, j'ai te dire ça.
2: Euh, L'humoriste qui, pour toi, écrit le mieux vraiment en termes d'écriture euh,
3: j'écoute à dire Virginie Fortin oh oui à euh, je trouve qu'il écrit super bien oui, oui. deux anciens euh... invités
2: du podcast ça. Ah, oui. je m'approprie
3: plususement c'est forme d'âme vraiment euh, qui écrivent le mieux ben je, je reviendrai sur sur James Acaster, Caster, c'est certain c'est mon écrit j'écris très bien
2: okay. ouais vite
3: de même c'est ça que je dit.
2: et un humoriste qui t'a surpris dernièrement soit tu le connaissais pas et tu l'as découvert et ça t'a surpris ou quelqu'un que tu as plus vu depuis un moment et tu fais « Wow, il, a... hmm. il est devenu super fort, il m'a impressionné. » pas
3: part Régis Canon. Oh, ça, ah, ça c'est gentil. Je vais juste garder ah ça. <rire> qui m'a surpris, elle ben, écrire ces c'est plate, j'en ai comme pas vite de même, t'as peu, t'as peu, t'as peu. On peux garder
2: juste Régis Canon, moi ça me... Ok, je vais garder juste Régis Canon. Oh, ouais.
3: C'est de loin, hein, c'est le, le seul, euh, je suis pas capable de penser à un autre nom, tellement il ouais. occupe mon esprit
2: premier degré, ça me fait plaisir
3: ouais. <rire> alors que je sais que c'est une chose <rire> dit... non non vrai, vraiment...
2: ça s'était bien passé ouais, vraiment ben. merci euh, je vais te demander de choisir entre deux humoristes oh, non. tu n'as pas beaucoup de temps donc tu vas devoir choisir un <rire> peu rapidement le, le but c'est pas de dire qu'un humoriste est moindre que l'autre c'est juste de voir qu'est-ce qui te fait toi rire un peu plus ok euh Là, on est en train d'enregistrer chez mon pote Maxime, ça fait deux heures qu'il est enfermé dans une chambre et donc ouais, on est, allé il est au travail. Mais
1: à un moment donné. <rire> euh,
2: je vais te demander de choisir donc, entre deux humoristes, ouais. lequel te fait le plus rire C'est pas celui que tu préfères, c'est celui qui te fait le plus rire. J'aime
3: pas ton jeu, mais
2: vas-y. C'est parti. Entre Bob Burnham et Mark Maron.
3: On fait le plus rire Rire. Rire, rire. Dernièrement, je vais être obligé de dire Mark Maron.
2: Entre Louis-José Wood et les Denis Drollet. De ah
3: mon dieu, mais c'est top C'est impossible, C'est parce que les deux me font rire de manière complètement différente ben je peux pas choisir ok
2: <rire> ça marche c'est parce que d'habitude j'insisterai, mais là on a pas le temps okay. entre Fanny Ruet et Virginie Fortin
3: ben là voyons donc <rire> c'est pas fin <rire> c'est
2: pire après t'inquiète pas
3: c'est Mais. parce que là Fanny je l'ai vu très peu souvent sur scène en plus tu sais, je l'ai vu au Kings
2: elle serait était... pas vexée que tu dises Virginie.
3: était super... Mais j'ai pas le choix de dire Virginie. <rire> j'ai vu son show, il était carré Mais tu sais, Fanny, je l'ai vu, vu une fois faire un, un 10 minutes. C'était super bon aussi. Mais là, okay. c'est pas, pas le même échantillon, tu sais. Entre Romane
2: Fressiné et Blanche Gardin.
3: C'est parce que Romane, euh, ça fait longtemps que je l'ai vu aussi. Euh, mais Blanche, me euh, faire rire du ventre, euh, ça mal ça, le fait. Là. Fait que je,
2: je dirais Blanche. Entre Mike Ward et François Bellefeuille super dur aussi
1: tabarne
3: mais c'est parce que les deux je les adore les deux sont très drôles les deux me font rire euh, celui qui m'a donné probablement le plus de fou rire c'est peut-être plus Mike en termes de rire là. mais c'est parce que François ça veut pas dire qu'il est moins bon c'est <rire> ça, ça vraiment le pire jeu à faire quand t'as pas le temps ah, exactement, <rire> désolé
2: mais non c'est parfait entre Arnaud Soli et Alexandre Forêt
3: mais là voyons mes amis non ah, non je peux pas choisir c'est mes amis Bon ben, Brian Piton et Mathieu Pepper Ouais. Euh, Mathieu Pepper il est pas drôle fait que je Brian, <rire> voilà j'ai cette dynamique là avec Pepper où je peux me permettre de dire qu'il est pas
2: drôle fait que je le un piton. et allez je vais te laisser un dernier choix mais tu vas pas choisir donc entre Sam Boisvert et David Bocca euh,
3: ben Sam il y a pas de joke tu sais Sam il fait pas des jokes OK t'sais, Sam il y a pas de joke
2: drôle quand même
3: Ah ouais non il fait pas de joke <rire> Là c'est parce qu'on a un running gag où on dit que Sam il y a pas de joke. Ben, à chaque fois qu'il monte sur scène, il fais qu'est-ce que tu vas faire, enfin, je sais pas, j'ai pas de joke. <rire> J'étais là. <la> euh, <rire> <rire> Mais oui. C'est parce que Sam, ce de... on a fait des, des des shows ensemble. On en a fait notre premier show au Zoufest notre 30-30, quand on était à l'école de l'humour. On l'avait fait ensemble. Mm -hmm. On a fait un show qui s'appelait Sold Out, euh, qui était pas Sold Out. Ensemble, on a fait un show qui s'appelle Frères et sœurs hein, », qui s'appelle Agrandir la famille. On a fait beaucoup de shows ensemble. Puis le premier show qu'on fait aux Zoufest, il ouvrait sur un sketch. Dans lequel il y avait Michel Grenier qui jouait notre producteur. Okay. Puis là, on, on le rencontrait, mais on était comme Hey, désolé, Michel, on n'a pas de joke. Mm. Puis comme de quoi, vous n'avez pas de joke, mais comme, on n'a pas de joke. T'sais. puis là, là c'était un sketch où on essayait de brainstormer des jokes on, était le tableau, on était comme peut-être devant un tableau une joke une joke ok euh, dans moi un sujet euh, les singes c'est super drôle c'est parfait les singes on l'a non mais c'est pas une joke ouais non, non c'est drôle fait, que c c fait on faisait beaucoup ça de ah j'ai de quoi de vraiment drôle mais c'est pas vraiment une joke c'est plus comme une pub c'est pas j'ai vu une pub si je trouvais ça vraiment drôle mais c'est pas une joke fait on fait souvent cette joke là euh, fait, vu qu'il n'y a pas de joke je vais choisir ouais. David, David Bocage
2: et la question que je pose à tous les invités pour le, la dernière question qui est-ce que toi tu aimerais entendre dans le prochain épisode hmm, James et James et <rire> le message est lancé est James <rire> si tu écoutes avec grand plaisir j'ai fait un épisode en anglais donc pourquoi pas c'est vrai ouais, j'en ai fait un avec une humoriste irlandaise qui s'appelle Neve Maroney okay. euh, donc pourquoi pas euh, ouais, plus tard, d'en faire d'autres en anglais, euh, d'étendre le podcast au monde entier. Ouais. Et pourquoi pas mais ouais, Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes hey. mes questions. Tu m'avais donné jusqu'à 17h, il est 17h40. Je suis <rire> désolé. <rire> il y a pas je mets tous les humoristes à dos. Euh, <rire> c'est comme ça que j'ai anéanti <rire> ma carrière possible à l'avenir. Les contacts, je les fais et après, on me déteste.
3: <rire> voilà, mais là, la carrière en anglais, hein. tu commences à faire des podcasts en anglais, c'est ta seule issue. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à toi.
2: Merci d'avoir écouté Humeur Humoristique. N'hésitez pas à donner votre avis, à vous abonner et à le partager autour de vous. Si vous avez détesté, écoutez suivant. Il sera mieux. Bisous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more